0: Sent
1: bien. OK, yes. On se sent bien hein, parce qu'on va jaser de football, les boys. Comment allez-vous? Bienvenue à premier début, euh, fidèle au poste, même au combat, en saison morte de la NFL. On vous donne un show hebdomadaire. Euh, écoute, mon nom est William Boivin, Martin Saint-Jean, David Gilbert, les gars. Comment allez-vous? Content de vous retrouver.
0: À ah, feu, les boys, et hey, que j'aime ça enregistrer le mercredi soir, ça me fait du bien, ça me fait décrocher. On est rendu le 30 mars, hey, les boys, déjà un mois de repêchage, un autre gros show dans la NFL, puis on a eu des semaines de fou. on va tout analyser ça, pour vrai, les boys, très, très content de vous retrouver.
2: Même chose ici, messieurs, puis ça a été une semaine où on a pu reprendre notre souffle un peu, parce qu'on a eu moins de grosses nouvelles, quoi qu'on en a eu une qui est sortie, 30 minutes avant l'enregistrement, on vous en parle <rire> tantôt, mais on a un invité live. Martin, il faut que tu nous l'annonces.
0: Ben oui, un invité ou même on pourrait dire qu'il fait partie de l'équipe. Toujours, toujours, prédispo à être avec nous autres. pour être très, très content. On en avait parlé durant la fin de la saison Super Bowl qu'on voulait l'accueillir. On se demandait si les Dolphins auraient eu une saison morte euh, active ou tranquille. Je pense qu'on peut dire active finalement. Donc, vous <rire> le connaissez bien, le journaliste du côté du Sports Illustrated, notre Québécois, notre fier Québécois qui porte souvent la casquette des Expos, Alain
3: Poupard, yeah! qui trouve les Dolphins. Yeah! Comment ça va, mon Alain? Salut, mon Alain. Alain! Salut, les gars. Saison morte active des Dolphins voilà! Bon, on peut dire ça, actif. Un peu, un, 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 un peu, un peu, oui. Ça a été plus actif wow. hors terrain
1: que sur le terrain cette année, quasiment, à Alain.
3: Oui, surtout au début de la saison, bouffe. Oui, oui, non, mais, oui, non, il y en fait des, des grosses nouvelles, mais euh... généralement parlant, c'est une équipe qui, bon, qui, qui, euh, qui produit beaucoup, beaucoup de manchettes, que ce soit pour des bonnes choses ou pour des mauvaises choses. Puis la semaine passée, ça a été pour. Certainement des choses existantes pour beaucoup de, beaucoup de candidat, je peux vous dire ça.
1: Ah, ah
0: c'est sûr. C'est bon, bon pour un journaliste, ça.
1: C'est
3: bon pour le journaliste aussi. Toujours, toujours. Amenez les bonnes manchettes de même.
0: <rire> eh oui, c'est clair. Mais là, on n'a pas le choix. Il faut y aller à chaud. L'acquisition, la grosse acquisition, on s'entend, c'est Tarek Hill, Comment les fans le voient là-bas en direct? Est-ce qu'ils voient que six choix pour un joueur qui n'est pas correct, c'est énorme? Ou on se dit plutôt que ce joueur-là va être capable d'emmener l'offensive ailleurs avec Mike McDonald's?
3: Non, je, moi, je pense que je te dirais que je n'ai pas vraiment eu, mettons je suis les réseaux sociaux à ben, longueur de journée, je n'ai pas vraiment vu personne chialer, soit sur le prix qu'ils ont payé en forme de, de, de choix de repêchage ou. Le salaire complètement maniaque qu'ils ont donné à Tarweekill, excusez-moi, le, le mot français m'échappe, ça va l'extension, euh, avec 72 millions garantis. Comme ce que je dis, totalement maniaque, le, 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 le niveau salaire le plus élevé pour un receveur dans l'histoire de la NFL. Cinq choix pour un mais il y en seulement deux qui sont des, 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 des gros choix là, première ronde, deuxième ronde. Les trois autres, c'est quatrième ronde cette année, puis quatrième sixième ronde l'année prochaine. Dans ce sens-là, moi, je n'ai pas un gros problème avec donner ça. Parce que une des raisons, c'est parce que les nous n'ont pas eu beaucoup de choix de repêchage récemment. Là. Écoute, nous avons eu euh, cinq des deux premières rondes en 2020. L'année passée, c'était quatre des deux premières rondes. Puis ça ne les a pas amenés plus proches des éliminatoires qui, ont, qui étaient avant. Donc, moi, ce que j'avais même dit avant le, avant le début de la saison, la saison morte, ce qui manquait au Dolphins, c'est des joueurs élites. Terry Hill, c'est un joueur élite. Puis le gars qui ont signé la journée avant, Terry Armstead, le ouais. plaqueur venant de New Orleans, c'est un joueur élite. Ça, je suis
1: d'accord avec toi, Alain. Vas-y, Dave, ouais. vas-y.
2: Alain, on, on, par les derniers podcasts, on sait que euh, toi, c'est clairement pas ton préféré. Mais là, toi, est-ce que la pression... Non, non, mais je ne sais pas, je regarde. C'est mon interprétation à des milliers de okay. kilomètres de toi, mais okay. Mais là, on s'entend-tu qu'avec justement l'acquisition de Tyree, qu'avec Tevin Armstead qui va être là, euh, il, la pression est sur les épaules de toi, là, il doit en performer cette année.
3: Oui, 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 puis non. Euh, moi, dans le sens que sa troisième saison, euh, moi, je dirais, ce n'est pas tellement que je l'aime pas. C'est cette idée-là que, que sans faute il va devenir un joueur-étoile, moi j'achète pas ça. Prouve-moi-là parce que je ne l'ai pas vu encore. Puis j'ai doute, des doutes que ça va arriver. Mais d'un côté ou l'autre, sa troisième année, c'est d'une excuse après l'autre pourquoi il n'ait pas été joueur-étoile dans ces premières années. Sauf que que ce soit sa blessure à la hanche d'il y a deux ans, que ce soit une mauvaise ligne offensive, les receveurs sont passés bons. Ça ne change pas le fait que tu le regardes le gars lui-même, puis c'est un corps arrière qui n'est pas grand, qui n'a pas un bon bras. Pis ça, logiquement, ça ne changera pas. S'il si est pour s'améliorer, éventuellement, faut, faut il faut qu'il le fasse. Parce que si tu as besoin d'avoir des accessoires à de toi pour être un, un corps arrière de qualité dans la NFL, es-tu vraiment un carrière de qualité? Euh, mm. Ma pensée, ça a toujours été que cette année, c'est la troisième année, la saison prochaine, les clubs ont le droit de donner des, des extensions de contrôle je crois, de repêchage de 2020, qui inclut toi, qui inclut Justin Herbert, qui inclut Joe Burrow. Puis dans le cas de Burrow et Herbert, je ne pense pas qu'il n'y a aucun doute qu'ils vont avoir des gros, des gros nouveaux contrats euh, au printemps prochain. Avec toi, pas sûr de ça, moi. Puis les Dolphins, éventuellement, il faut qu'ils prennent une décision. Donc, moi, Tarik Hill ou pas Tarik Hill, les Dolphins ont une décision à prendre au sujet de toi à, durant et après la saison de 2022. Le fait qu'ils qu ont ajouté un set, Tarik ça va leur rendre la, la tâche plus facile à toi, logiquement. Il y a des meilleures chances de succès. Évidemment, c'est des meilleurs joueurs à l'entour de lui, mais ce pas. Il va falloir qu'il démontre de lui-même que c'était carrière de franchise ou les Dolphins, en 2023, euh, vont peut-être sûrement sur le marché pour en trouver un.
1: Mm. Ouais. Ouais. Là, il n'y a, a plus d'excuses vraiment à tout, Alain, parce que là, il y a les outils autour de lui Puis ce que les gens disaient pour excuser un peu son début de carrière, plus tranquille dans NFL, c'est bon, il est mal entouré. Moi, je connais ça avec un certain Baker Mayfield alors qu'on lui a donné à peu près tous les outils Puis ça a été juste so -so. Fait que Ma question est, Tyreek Hill, c'est bien beau Puis oui, ils ont donné des choix, mais tu l'as dit tantôt, Alain, puis je suis d'accord avec toi, tu sais, des choix, ce n'est pas des joueurs établis. Tu as bien beau avoir des choix au repêchage, si tu ne fais rien avec, mais Ça reste juste des joueurs à pêchage et des joueurs qui ne sont pas élites. Alors que tu vas chercher un actif, tu sais ce qu'il va te donner. Tarek Hill reste un top 3 receveur dans la NFL. Ils l'ont payé cher, mais est-ce que le fit est bon? Est-ce que Tyreek Hill va être capable de performer dans une offensive comme celle des Dolphins avec une nouvelle philosophie? Peut-être toi, qui est, qui est un corps arrière moins spectaculaire parce avec un moins bon bras que Patrick Mahomes. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. Mais est-ce que le fit est bon? Tand Tandis que Tyreek Hill, c'est un frappeur de coup de circuit et non pas un rot runner comme toi peut avoir plus d'habileté de, de, et de, de complicité avec un receveur de la sorte.
3: Ouais, sauf que cest quoi? Cet après-midi, faites une recherche. Parce que moi aussi, moi aussi c'est mon impression sur Terry Kill, Joueur de coup de circuit, des longues passes, ça va bouger là. Est-ce que ça va vraiment être un bon fit avec toi? Puis là, j'ai regardé les chiffres, puis, whoops! coup de circuit, mais pas tout c'est tu en fait de moyenne de, de verges par par attraper en 2021, Tyreek Hill a fini 70e dans la Ligue. En termes de verges après l'attrapée le Yacht, Guards after catch. Dans le NFL en 2021, Tyreek Hill, 95e dans le NFL. Moi, j'ai vu ça, ça a été comme, what? Euh, donc, non, mais la personne c'est totalement d'accord avec toi. Et là C'est un, un joueur de coup de circuit. c'est pas ça, pas en tout. C'est un joueur, un receveur de possession, comme on appelle, qui fit très, très bien. Il oh, a le système de Mike McDaniel qui, qui va surtout avec des passes plus courtes. puis toi, que sa force, c'est la précision dans les passes courtes et intermédiaires. Donc oui, c'est un très bon fit. Mais cette idée-là, comme, comme je te dis, tu n'es pas seul. Moi aussi, j'ai totalement été... Surpris, là, au kid, que, que ces statistiques nous démontrent que c'est vraiment pas. L'idée que c'est un joueur de coup circuit, c'est vraiment, vraiment pas vrai.
0: Et comment tu trouves ça, Alain, qu'en 2020, on descend au repêchage pour aller chercher bien des choix avec les Niners, mais finalement, on remonte au numéro 6 avec les Eagles. on donne plusieurs choix, puis on prend un receveur comme Jalen Waddell. L'année d'après, on donne six choix pour encore une fois un autre receveur. Au total, ça fait à peu près neuf choix qu'on donne pour deux receveurs. Ça explique-tu parce qu'on a eu de la difficulté à repêcher avec autant de choix les années d'avant, qu'on n'était pas certain, puis on s'est dit, garde, on va aller chercher des joueurs établis en place?
3: Oui, je pense que ça serait plus spécifiquement euh, des décisions prises des joueurs impliqués. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit au début de, le, de la saison morte l'année passée, les Dolphins abordent Jalen Waddell. Ça, c'est quand il y avait le troisième choix. Fait que là, ils ont okay. fait leurs deux échanges de 3 à 12 à San Francisco de 12 à 6 à Melky. Ils sont allés chercher Jalen Waddell. Puis si on regarde, on regarde juste l'échange de 12 à 6 où les Dolphins ont donné un, un choix à repêchage de la première ronde cette année pour monter de 12 à 6, ils ont fait un échange de deux autres choix. Euh, un check -board. mais si tu regardes ça si tu regardes la totalité des, des échanges et des tu de passer de 3 à 12 à 6 ils sont allés chercher Waddle qui voulait 6 au lieu de 3 puis en faisant ça ils sont allés chercher un choix de premier ronde en 2023 les San Francisco qui ont toujours donc eux autres la, la meilleure la manière ça le même, qui regarde ça, on a descendu à 3-6, à on a télécharché Waddle qu'on voulait anyway, puis on a chercher un, un choix, premier choix première ronde en, en plus. Euh, moi, j'en garde ça plutôt, l'échange de 12 à 6, il m'a semblé que ça n'était pas, 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 pas parfait. L'échange de 3 à 12, je l'ai trouvé sensationnel, d'aller chercher deux choix en première ronde supplémentaires, que moi, les Dolphins, ils auraient dû rester à 12, ils auraient pu aller chercher Rashawn Slater. Le placard et les Chargers, j'aurais fallu prendre Micah Parsons, qui était la vedette extraordinaire. Puis, l'idée avec Hill, je ne pense pas qu'ils ont commencé la saison morte avec l'idée qu'on va faire ce change-là parce que tout le monde pensait qu'ils restaient avec Kansas City. Mais éventuellement, ils parlent d'un nouveau contrat à Kansas City ils ne sont pas capables de s'arranger. Puis, là, ils ont donné, ils ont dit à l'agent de, de Hill OK, tu veux d'autres équipes si tu veux. Puis, les Dolphins, ils sont peut fait que là, ils sont mis là. Puis comme je te dis encore, là, moi, ils, ont, ils ont eu tellement de choix au pêchage puis qu'ils n'ont pas, pas tout marché. là puis le fait dans le C5 fois C'est 5 en passant. De euh, donner 5 échanges pour un joueur de, de, du calibre de, de, de Terry Kill, je ne pense pas que ça, ça, ça les dérangeait trop. C'est juste l'idée d'avoir cherché un gars qui peut faire une grosse différence pour aider Mike
2: McDaniel pour aider tout. Alain, euh on a vu comment que McDaniel et Shannon ont utilisé Debo Samuels avec les 49ers. Est-ce que tu penses que Frank Smith et McDaniel vont faire à peu près la même chose avec Tyreek Hill avec les Dolphins? Oui, mais si on regarde bien, Tyreek Hill a déjà... Il y a des,
3: des, des, des courses sur ça. Il en a fait, je pense, comme euh, peut-être une quinzaine l'année passée avec Kansas City. Donc, oui, je te dirais fort probablement que ça va, ça va se produire cette année aussi, ils vont en faire une coupe avec Jalen Waddle, aucun doute, mais de l'utiliser exactement comme Samuel, qui était quasiment porteur de ballon, je ne suis pas 100% sûr, là, mais puis pas, pas à ce niveau-là, mais oui, ils vont, ils vont utiliser Hill et Waddle
2: de toutes sortes de manières. C'est ça, c'est qu'ils vont sûrement faire beaucoup de motion, chose qu'ils faisaient déjà avec les Chiefs, je pense, à ce niveau-là avec Hill. Que moi Ça ne me surprendrait pas que Tyreek Hill, à la fin d'un match, ait couru à 3-4 km faciles. Bon, oui, il est mieux d'être en forme. Il, a... il s'appelle le Cheetah, que... donc il, il, son... <rire> il va falloir qu'il
3: survive son nickname. Il va falloir qu'il court à
1: Miami. Il va falloir qu'il court. Là, Alain, oui. avec euh, tout le cash que les Dolphins ont dépensé, puis euh, on, on, on a quand même colmaté des bonnes brèches pour on est allé signer même un Chase Edmonds en plus de Armstead, en plus de Hill, on aurait signé Ogba. Là, est-ce que les Dolphins peuvent espérer Alain participer aux séries? Puis euh, comment euh, on est quand même encore tôt là, dans les prédictions et tout ça, mais avec tout ce que les Dolphins ont fait, est-ce que demain matin, selon toi, ils deviennent une équipe calibre de playoffs?
3: Je te dirais que c'est une équipe qui a la chance de faire des playoffs, mais regarde juste, avoir une idée, là, regarde juste les. Excuse-moi, mots français cher Les odds pour les équipes pour gagner le Super Bowl, puis regarde dans la AFC, les Dolphins, généralement parlant, ils vont être 11e ou 12e. Okay. Puis le problème, le problème qu'ils ont, c'est en veux-tu des bons corps à dans la Il y en a. Hey. Puis, il, y en a puis il y en a des équipes qui vont être fatiguées en temps. Mais je te parle Comment juste par l'AFC West? Est-ce euh, qu'on peut vraiment dire que les Dolphins sont meilleurs que quoi? Les Chiefs, les Chargers, les Raiders, les Broncos. Baltimore, qui l'année passée, qui a eu des blessures à gauche et à droite. Vraiment, moi, ils vont revenir fort cette année. Cincinnati va aller le Super Bowl. Cleveland avec Deshaun Watson, dépendamment de combien de parties va être suspendus. Cleveland va être tough. Indianapolis, Matt Ryan, c'est plus un gros carrière. Sauf so, c'est une équipe de playoffs l'année passée, s'il y avait eu n'importe quelle sorte de jeu. Euh, à cette position-là. Tennessee ont fait les playoffs avec le site numéro un. Buffalo avait dit ah, c'est ça le problème. L'autre chose, euh, les Dolphins, nous avons eu une des séduits les plus faciles en 2021, qui a aidé leur poussée de fin de saison. Là, quand on parle de leur défense était très bonne à la fin de la saison, ouais. mm -hmm. Quand ils jouaient contre Mike Glennon ou Joe Flacco ou Tyron. Taylor Book, ou des ou Yann Book, ouais, ouais, Yann <rire> Book. Là. Euh, ça a comme aidé, ça. Euh, donc, là, c'est là va être bien plus difficile cette année. C'est même pas impossible qu'ils soient une meilleure équipe en 2022, mais qu'il n'y pas une aussi bonne fiche qu'ils l'ont eu en 2021.
1: Ouais, assez d'accord avec toi. Ça va être rough pour les Dolphins, même juste dans leur division, là. Les Bills, les Pats, ils vont être encore pas pires.
3: Oui, mais les, bats en... absolument... les Pats ont absolument rien fait. Dans, dans...
1: Non, non, effectivement, ils, ont... ils sont pas améliorés les autres.
3: Non, puis mmh. ils n'ont pas, pas de receveur. Le, le corps arrière, pas, pas encore trop sûr de lui. Il a fait une bonne job comme recrue, euh, mais pas trop sûr. Ils ne mis... sont pas aussi bons en défense. Ils ont perdu une belle coupe de ben, les joueurs, Jesse Jackson, entre autres. Euh, fait que logiquement, New England, ils, peuvent, ils vont faire un pas arrière, en arrière. Moi, il reste encore écoute... le
0: repêchage.
3: Ouais. Ouais, mais écoute... le repêchage, le généralement parlant, à moins, à moins que tu aies trois choix de première ronde et que tu les frappes toutes sur le nez, tu attends à trop de, 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 de contributions de ta classe de recrue, immédiatement, c'est dangereux. Ça n'arrive pas très souvent ça. Mais
1: Les gars, je pense qu'on a une question, Dave, de Tristan Le Courtois. puis Puisqu'on parle un peu des Pats et des Dolphins, lui nous demande, Alain, toi ou Mac Jones présentement?
0: Oh, intéressant! C'est intéressant,
3: hein? Ouais. C'est dur à dire parce que je n'en connais pas même plus sur toi, que je me considère un expert en toi. Mac Jones, je n'ai pas jouer énormément à Alabama comme j'ai vu jouer toi J'ai vu ce qu'il a fait l'année passée. Il y a des fois qui avait l'air très impressionnant. Il y a d'autres fois qui avaient l'air vraiment rien de là. Euh, je te dirais que c'est pas mal égal s'il faut j'en choisis un ou l'autre présentement. Mettons ça comme ça. Si tu me demandes présentement, je suis gérant général, il faut je que j'en choisisse entre un des deux. Je pense que je penche penché à, à choisir Mike Jones.
2: Oh!
1: I love it! I
2: love it! Ah, J'aime ça. puis Regarde, Alain, euh, tant qu'à être dans les questions euh, de nos auditeurs, Pierre Roybon te demande c'est quoi ton avis général avec la l'addition AFC Est, avec tout ce que les Dolphins ont fait au niveau du positionnement avec les autres équipes. Penses-tu que euh, vous allez être capable de compétitionner justement avec les Bills où ils sont encore une tête par-dessus vous? Euh, Est-ce que vous êtes juste en train de penser à finir deuxième puis après ça de faire les séries? Comment tu vois ça présentement?
3: Ben oui, oui. Non, mais, 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 mais B, vis-à-vis -vis Buffalo, B. Parce que la, la différence en, de, de carrière entre Josh Allen et toi est, est, est trop grande pour, 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 pour prédire que les Dolphins vont être capables de battre les Bills après. Pour ça. Je ne vois, vois ça vraiment pas. Um, les Bills ont perdu leur coordinateur offensif qui est maintenant le coach des Giants, Brian Dable. Sauf que le nouveau gars, le nouveau aussi, c'est... Il y a un qui s'appelle Ken Dorsey, qui a joué son football collégial à l'Université de Miami, que je peux te dire de connaissance, qui est super intelligent. Euh, je te dirais même, la seule fois que je te dirais, je pense que la pire chose pour les Bills, c'est leur coach. Que. Ouais. Ouais, bien, première chose, première chose, la manière que gérer la fin de la partie contre Kansas City des playoffs, c'était criminel, numéro un. Euh, puis numéro 2, d'après tout ce que j'ai dire, lui, il a vraiment une préférence de, de porter le ballon. Puis ben, la, la force numéro un de Buffalo, c'est George Allen. Moi, j'ai Josh Allen comme corps arrière, je l'utilise au plus que possible. Um, donc, ayant tout dit ça, je pensais que oui, effectivement, les Dauphins se battent pour la deuxième position, puis un spot de one card.
0: Là, sortons un petit peu les Dolphins, Alain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes les vedettes s'en vont dans l'américaine? Ça n'a aucun mot de bon sens, la différence entre les deux conférences. Russell Wilson à Denver, Devon Adams chez les Raiders, Khalil Mack s'en va chez les Chargers. On prenne à nommer, là, tout plein encore. C'est incroyable. J'ai rarement vu une aussi grosse différence entre deux conférences. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Non, non, c'est vraiment manière Je, je te dirais même que qu'il y a bien des fois que des équipes qui vont vouloir, ils vont faire exprès pour, s'ils si sont pour échanger leur vedette, ils vont l'envoyer dans leur conférence. Mais même dans ce cas-là, je tout, toutes les occasions, les, les situations. Il y a, il y a quelque chose d'autre qui, 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 qui est venu en lieu, comme par exemple, devant Adams il est super ami avec Derek Carr. Mm -hmm. C'est bâti, bâti une maison à Las Vegas à côté de celle de, de Derek Carr. qui voulait, il voulait se rejoindre ensemble. Il vient joué ensemble au collège à Fresno State. Um, donc, euh, je me trompe-tu là, là? Attends, attends, attends Je ne me trompe pas. Oui, il, il était ensemble. Ouais, ouais, anyway, exact. Um, oui, c'est exactement ça. Mais, non, mais c'est ça. Puis, fait, fait ça, ce n'était pas une est pas Ce n'est pas comme les Packers. Je voulais le sortir de la, de la NFC. Ça a été juste, c'est là qu'il voulait aller jouer, puis c'est là, c'est les Raiders qui en ont l'offre. Russell Wilson, c'est encore la même chose. Um, mais c'est ouais, effectivement, si tu regardes ça, là, puis on parlait des, des Dolphins. Si les Dolphins étaient, là, étaient dans la NFC, je dirais, on a un playoff aucun doute. Um, le, le, fait, le fait que c'est une question de, de la manière que je vois ça, c'est pas parce que les Dolphins n'ont pas une bonne équipe, c'est parce qu'ils jouent dans une conférence, c'est tellement ridicule. Mm. Tu regardes ça, là, puis euh, tu, euh, si, mettons, tu pourrais dire sur les, tain, sur les 15 meilleures équipes dans la Ligue, il y en a probablement 11 qui sont de la NFC. Exact. Ça me fait penser quasiment aux années 80, ça c'est avant votre temps. Là, mais les années 80, la NFC était toujours la meilleure conférence, mais je ne me rappelle pas que ça a, des, ça a été tellement penché à un niveau d'un côté comme ça l'est cette année.
0: Ben, c'est fou. On pourrait, on pourrait peut-être même voir une première que toute une division rentre en série. Quand on regarde l'Ouest de l'Américaine, tu peux même pas dire qu'il va finir premier et dernier. Ça n'a aucun maudit bon sens. Puis Je te lance une petite question comme ça. L'équipe qui s'est le plus améliorée dans l'Américaine, selon toi, jusqu'à maintenant?
3: J'aurais tendance à aller vers les... probablement vers les Chargers parce qu'il leur manquait l'année passée, c'était une défense. Ils sont allés chercher Khalil Mack pour aider leur, leur pass rush. Ils sont allés chercher JC Jackson, qui est un des trois meilleurs demi de coin dans la Ligue. Puis leur défense contre la course au sol était pourrie. Pourrie ou pour être. Pourrie. pourrie, pourrie. L'année euh, passée, ils sont allés chercher deux, deux gros corps le milieu d'une ligne défensive. Pas des gros noms. Là, je prends euh, Joseph T. Puis l'autre, c'est pas un gros nom. Je me rappelle même pas comment il s'appelle. Je sais qu'il a une bonne réputation comme euh, contre, euh, défendeur la, contre la course au sol. Donc, ils ont, ils ont tout attaqué leur point de faiblesse pour leur défensive. Logiquement, euh, avec Herbert, puis l'attaquant, ça peut être une équipe bien dangereuse. ça. Oui.
0: Bon choix. Bien d'accord avec toi.
3: Avec toi. Mais... Alain!
1: Écoute, par expérience, ça fait longtemps que tu couvres la NFL. As-tu déjà vu une saison morte aussi débile? D'autant de gros noms qui changent d'adresse. Oui, le marché des agents libres, mais on a eu de gros échanges également. On en a parlé d'Adams, de Hill, de Sean Watson, Carl Hill Max. Tu as des échanges, ça. Euh, As-tu déjà vu une saison morte aussi folle? Et ma seconde question à ça, c'est est-ce que, est -ce que la NFL, Alain, est rendue au point où c'est des joueurs qui dictent ce qu'ils veulent, où ils veulent jouer, puis comment ils veulent être payés, c'est pour ça qu'on assiste à autant de mouvements cette année.
3: Oui. <rire> ouais. Très très réponse très, très, réponse, très, très brillante. Oui. Euh, non, effectivement, c'est quasiment un peu, on, on suit le modèle de, de la NBA, non? Oui. Les joueurs, comme ça. C'est ça. Les joueurs ont ça a commencé. J'aurais même tendance à croire que Aaron Rodgers ça a été un de ceux qui a commencé à faire des trucs comme ça, là, euh, avec son, son niaisage. Là, je me retiens dessus, je ne sais pas ce que je fais. Euh, je me, ça dit va, ça dit Oui, oui. Ça a commencé avec ça, puis là, puis je pensais que ça, peut, ça pourrait continuer. Puis le fait, je peux te dire une autre chose qui est très, très importante cette année, c'est que le fait que Cleveland ait donné un, un contrat totalement garanti à Deshaun Watson. Um, ça, je peux te dire, numéro un, que ça n'a pas plu aux propriétaires des autres équipes, pas pour deux secondes. Parce que maintenant, là, tous les gros corps arrière, ils vont, ils vont regarder ce, ce contrat-là, puis ils vont dire écoute, tu sais, lui, a un contrat tout garanti avec 22 accusations d'assaut sexuel, il va me donner un contrat d'actuellement garanti, moi aussi. Fait que là, ça va totalement changer les, les négociations entre là, les joueurs de vedettes de dette. Um, mais Oui, je pense qu'on est rendu maintenant à une nouvelle époque dans la NFL où on va voir ça plus souvent, plus fréquemment, les échanges des gros joueurs vedettes. De euh, puis pour l'autre question, mais je pense, si je me rappelle bien, je ne peux pas te dire d'exemple précis. En, en termes de, de marché d'agents libres, oui, je crois en avoir m'en rappelé des plus actives que cette période-là. Mais si tu combines ça avec les échanges qu'il y a eu, non, il n'y a rien qui compare. À ça. OK.
2: OK. Hey Alain, il euh, faut, faut que je te pose la question parce que la nouvelle est tombée il n'y a même pas une heure. Bruce Arians qui décide de, 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 de lâcher dans le fond la, 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 la job d'entraîneur-chef de, de, des Box, puis c'est Todd Bowles qui va prendre sa, sa relève. Euh, toi qui es pas mal connecté dans la NFL, c'est une surprise pour toi aussi parce que sincèrement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voyait ça venir aujourd'hui. Mais le, le timing est totalement bizarre. Euh, totalement, totalement bizarre.
3: Puis... Je pense que c'est un fait assez, assez répandu, que Tom Brady n'était pas tellement fou de, de Bruce Arians, que même ça a même été suggéré, moi j'ai lu une coupe de place que c'est une des raisons pour laquelle il s'était retiré en première place. Euh, est-ce que c'est possible, je ne veux, veux pas être accusé de, de théorie de, de conspira, conspiracy, là, mais est-ce que c'est possible que Tom Brady est revenu avec... Euh, Oh, avec l'arrangement la que je reviens, mais Ariane uh, Zipov. Je sais pas. Uh, je peux dire que ça sent un peu. Mais c est, c est, euh, ça, ça pointe vers ça, Alain, mais si c'est le cas, pourquoi
1: ça, on le fait comme un mois plus tard? C'est ça qui est weird un peu là-dedans.
3: Parce que si tu fais le timing comme ça, ça, as, pas ça un, veut trop une dire. C'est ça, c'est une raison d'apparence et de relations publiques. Là, là tu te bon, oui, parce que. Tu peux, tu peux être certain que ce n'est pas les Buccaneers ou Arians ou Brady qui vont admettre ça. Non, c'est clair. Donc, eux autres ça va, ça va, eux autres, ça va être comme Arians. comme vont comme, Bon, mais j'ai tout revisité ça, puis j'ai pensé à tout. Puis, parce qu'une des, une des choses que, je ne sais pas si tu as vu son communiqué, une des choses qu'on a mentionnées, c'est que j'ai tout accompli, ce que je voulais accomplir. accompli. Oui, bien, tu avais tout accompli, ça, à la fin de la saison passée. Il n'y a que quoi qui a changé, là, tu sais. Um, <rire> fait que C est, c est pas, mettons ça comme ça, ce n'est pas impossible que ce soit la raison. Je peux te dire que Todd Bowles, lui, était euh, entraîneur en intérim avec les Dolphins en 2011. Un gentleman, euh, Ben Malo, ce n'est pas un criard, ce n'est pas une un, un, euh, personnalité très forte, là, mais Ben Malo, ben, ben Super Sharp, excellent coach défensivement. Il a été head coach en plein temps avec les Jets dans une situation difficile où il n'y pas nécessairement eu des, des très bonnes fiches, mais c'était un bon coach. Euh, ce que ça va faire avec Tampa Bay cette année, on va voir, mais euh, encore là, on a, comme on a dit, ce n'est pas une conférence super difficile. Ça, logiquement, ça va être Green Bay, Tampa Bay puis les Rams encore une fois. Oui. Je pense qu'on peut déjà mettre un petit deux piastres là-dessus, là dessus là. Bah ben ouais, Dallas, dans c'était une, une chance l'année passée, mais ils ont perdu plein des joueurs. c'est ouais. euh, Ce mois-ci, ce mois avec euh, Williams, Collins, Cooper, Gregory, Wilson. Euh, Wilson. Non, ouais. ça n'a pas été une. Ouais. Rien, trop, rien trop fort leur affaire, les
1: autres. Mm. As-tu cru un peu, Alain, au genre de rumeurs loufoque bonbon de Tom Brady que les Dolphins Ça jasait-tu à Miami
3: Bien, écoute, c'est pas nécessairement dans le sens de la dernière qui est, qui est arrivée, maintenant vendredi passé. là euh, Sauf que moi, ce que je peux te dire, c'est que Tom Brady, il se fait construire une maison à une île privée liée à Miami Beach qui s'appelle Indian Creek, qui est totalement maniaque en passant. Euh, c'est une île privée. Le île privée, on a ah. des. Moi, des tu, on l'a vu d'un autre. Euh, de l'autre côté, de l'autre bord de l'eau puis les maisons-là, c'était une plus maniaque que l'autre. Raymond Floyd, je ne sais pas si le nom dit quelque chose, c'est un ancien golfeur, il avait une maison sur ce style-là. Je pense que avec sa chou, il avait sa maison-là. Donc, je peux disons que c'est des belles cabanes. Donc, on a ça numéro un. Son épouse est brésilienne. Apparemment, qu'elle avait peut-être bien les idées qu'elle n'arriverait pas ça demeurer Miami de façon permanente. Euh, Brady, il vient de l'Université de Michigan. Le propriétaire des Dolphins, Stephen Ross, c'est un, le mot français, mais je ne sais pas encore une fois, un donateur, un donneur, il fait des dons. Euh, à l'Université de Michigan, En tu en blanc, voilà. qui sont proches à cause de ça. Le propriétaire, qui va, le gars qui va devenir propriétaire des Dolphins après que Ross trois parties qui s'appelle Bruce Beale, apparemment, qui est un ami de Brady. Donc, si tu connais toutes ces choses-là, l'idée de Brady venir jouer pour les Dolphins était vraiment pas folle. L'autre chose aussi, c'est que, que l'autre idée qui, est, qui a été lancée une des fois, c'est que Brady peut de, pourrait devenir copropriétaire des Dolphins. Donc, euh, la seule chose, c'est que si Brady voulait vraiment faire que ça se produise cette saison morte. Quand il a décidé de finir sa retraite, il a comme perdu tous ses, ses pouvoirs de, de, de négociation, son leverage, là. Ouais, ouais. Parce que lui, il aurait pu dire aux, aux Buccaneers, échangez Changez-moi pour quelque chose, moi, je, moi, je, je, je prends ma retraite. » Mais une fois qu'il revient, ben, les Buccaneers ont on, on, on vraiment on une raison de le changer. Euh, c'est là, là que peut-être que ça se joue un peu avec l'idée de, de Bruce Aaron. Donc, quand c'est arrivé vendredi passé, non, l'idée était un peu mort là, parce que Brady était revenu et il avait même s'est mis sur le téléphone pour convaincre une couple de joueurs de re-signer avec, 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 avec Tampa Bay parce que lui il revenait. Fait que ça aurait été un peu proche pour lui de dire... Il appelle Ryan Jensen, le joueur de centre. Tiens, reviens, reviens. Je ne prends pas ma retraite finalement. Johnson, il re-signe avec les, les Bucks puis Brady va partir. Ça n'aurait pas été trop... Non. Trop cool, ça. Non, non, non.
1: Mais mettons, écoute, on jase pour jaser là, en terminant. Là. Okay, Alain, là. Mettons que ça ne marche pas avec euh, Tua cette année. Tyreek Hill, Jalen Waddle, tout ça. Tom Brady avec les Dolphins l'année prochaine.
3: Ça
1: ne me surprendrait pas. Oh! Ça ne me surprendrait pas. Ça ne me
3: surprendrait pas pour deux secondes. Wow. Il ne <rire> hey, faut jamais dire jamais là. Je pense qu'on a tout. Non, mais le, le problème si tu fais ça, parce qu'il va être agent libre, à aider la, à cette ouais. saison-ci. Le, le seul problème avec ça, c'est que, que tu vas aller signer un gars qui va avoir 46 ans. Donc, c'est une solution très, très temporaire. L'idée, éventuellement, ça va prendre, prendre quelqu'un pour le futur. Si, si toi ne démontres pas cette saison-ci que c'est lui le gars pour le futur, les il faut devenir la rochette. Mais c'est vraiment pas impossible comme scénario, tu vois, ils ne démontrent pas qu'ils sont un joueur élite. Les Dolphins, ils signent Brady comme agent libre, puis ils, ils vont repêcher, ils prennent, ils prennent un choix de première ou deuxième ronde un gars, puis ils le font asseoir pendant une année ou deux années, pendant que finit, Brady finit sa carrière.
1: Je pense qu'on est de quoi, les boys. On a encore le encore premier début qui lance une nouvelle théorie.
0: <rire> Ce serait effectivement incroyable, mais regarde, avec la saison morte qu'on a, pour moi, il n'y a plus rien qui peut être impossible. Exact. Et la NFL dans la même phrase. Écoute, mon Alain, un énorme merci d'être venu encore une fois sur notre podcast. Tu le sais, tu es le bienvenu quand tu veux. Il va y avoir d'autres mouvements, le repêchage. Donc, on ne se dit pas un adieu, mais bien un à la prochaine, mon cher.
3: Hey, un grand merci, Alain. Merci, Alain. Oui, il y a pas quoi, mais on ne pourra pas se parler avant le répéchant. Les dolphins ils n'ont pas de choix avant la troisième ronde, ça va être plat. Et
1: <rire> <rire> hey, puis, Alain, en terminant, c'est-tu les Expos qui vont gagner la série mondiale cette année?
3: Non. <rire> non, mais écoute, si les Blue Jays gagnaient, ça serait un bon prix de consolation. Ah, ce ne serait pas pire, ça. OK, ça ne ah, sera pas bon, les
1: marlins ou les
3: Rays, là. Ah, oh, non, les marlins c'est pas dur. Euh, mais vous avez entendu que Derek Jeter, il, il a lancé. Oui, j'ai vu ça. Oui, cette année, parce qu'ils ne veulent, veulent pas dépenser pour des joueurs. C'est tout le temps la même chose. Les joueurs, je comprends, vous pouvez bien faire avec vous autres. Là, je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a encore une équipe ici. Parce qu'ils ne dépensent pas. Pas personne ne va partir. Euh, généralement parlant, les résultats sont là. Ça, ça fait dur. Ils ont eu une. On a une bonne saison, il, je quoi, il y a deux ans pendant la, la, la première saison de COVID, ils ont fait les playoffs quand on parle de ça. C'est vraiment là
1: Mais c'est le contrat des Dolphins, on donne 30 millions à un receveur de passe. Au moins, on dépense,
3: disons, les Dolphins. Ben, ouais, non non, non, <rire> y a de... ça, hey, on peut dire ce qu'on qu veut du propriétaire Steven Ross, qui a vraiment a eu, a eu de succès depuis qu'il a qu acheté l'équipe. Sauf qu'on ne peut pas l'accuser d'être cheap parce qu'effectivement, oui, il n'a pas peur de Ah,
1: Ça, c'est clair. Il est généreux sur le chéquier. <rire> oui.
3: Merci encore, Excellent, Alain.
0: Excellent, Alain. Alain. Merci. À la prochaine. Okay,
3: salut, les... salut les gars, toujours plaisir. Salut Alain, plus.
1: Bon, les boys, vous yes. vous accompagnez d'un petit breuvage ce soir, vous autres?
3: Ben oui, ben
0: oui, toujours fidèle ouais. avec mon Roman Coke, Kraken.
1: Oh, Kraken! Oh.
2: Mais il okay, vient oui, pas de Seattle. mon
0: préféré. <rire> J'imagine que non.
2: J'espère <rire> <rire> <world>, que non. Je <rire> oh, bon, suis pas, pas vraiment
0: là. C'est le okay. Kraken ah, de ça. Seattle. Ça ne doit pas être bon. Une équipe d'expansion, c'est pas bon. Il
1: ben, y a les Golden Knights qui sont allés en finale de la Coupe là, oui, la première vrai. année, mais ça, c'était comme une crise
0: d'exception.
2: Je peux juste te dire, euh... Martin, que le Kraken est meilleur que le Canadien de Montréal. On n'est pas de beaucoup. Ah,
0: sérieux? pas de
2: beaucoup. Tu as peut-être un ou deux points,
1: mais quand même.
0: Mais quand même, c'est honteux. <rire> le Canadien dernier, tout le monde coupe, est meilleur
1: pour... que le Canadien.
0: Oui, c'est vrai. C'est c'est fou, ça, par exemple. On fait une petite parenthèse rapide parce que le but, c'est pas parler de hockey, là, mais tu te rends en finale de la Coupe l'année d'après, tu es le dernier de la Ligue. Qu Qu'est-ce qui s'est passé? et tu déjà ah, arrivé
2: dans NFL ça, qu'une équipe, mettons, en, en finale de la Coupe, en finale de Super Bowl, perd le Super Bowl l'année d'après? Pas qu'ils ne fassent pas une série, qu'ils soient l'une des pires équipes de la ligue, il me semble que je n'ai jamais vu ça.
1: Oui, 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 oui.
2: Peut-être pas la dernière, là, mais je me rappelle des Giants,
1: je pense, la dernière fois qu'ils ont gagné en 2011, l'année d'après, ils ont comme fini 4-12. Ouf, Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, pour les équipes comme finalistes, là, je suis convaincu que c'est arrivé quand même assez souvent. Oui.
2: Mmh. Donc, on Et des fois, tu comme l'espèce de main, Super
1: Bowl and on dirait euh, La plupart des équipes qui ont fait le Super Bowl n'ont pas fait les séries l'année d'après. Euh, les Rams, quand ils avaient perdu contre les Pats, n'avaient pas fait des séries. Euh, par la suite, les Niners n'avaient pas fait des séries l'année d'après non plus après avoir perdu contre les Chiefs. Ouais. Euh, C'est peut-être ce qui va arriver au Bengals cette année mmh. Espérons-le.
0: Possiblement. Espérons-le
1: pas. Moi, je l'espère. Moi, je veux prendre
0: Moi, je veux prendre leur place. Ouais, uh, Dave, je moi aussi,
1: pas mal. Là. On est <rire> deux contre <rire> un, là, mon, mon cher Lion-Veu. Okay, okay. <rire> que... Je vais m'écraser. Ben, tu
2: bois quoi, Dave, à soir <rire> un, petit, un, petit, un petit verre de vin? Ah, Comme d'habitude, moi, c'est le, le, le vino est à l'honneur. Euh, à soir, j'ai un, un petit verre de vin rouge euh, de la région euh, d'Alicante, en fait, 100% monastrelle. Euh, fait que non, euh, un beau petit vin pour euh, wow. m'accompagner dans cette journée ou euh, ben, cette soirée où euh, présentement il verglace puis il grésille dehors, hein, c'est pas super beau. On ne fera pas semblant, à Marty qu'on comprend ce qu'il veut dire, pour on sait de quoi qu'il parle.
1: Ça,
0: moi, je comprends tout, Will. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, non, là. moi,
1: je n'ai rien compris. Là. À partir de vin rouge à la, à la suite de ça. Hey, mais on, ça fit un peu que nos personnalités. C'est bon, toi, Marty, toujours fidèle au poste est un Roman coke. Dave, toujours son verre de vin, sa coupe de vin. Et yes. moi, j'ai une bière avec moi ce soir, une Sapporo, une bière japonaise. Pourtant, il n'y a pas un maudit japonais qui joue dans NFL. Là. Je ne sais pas pourquoi. Que...
2: Ben
0: oui, il y en a, oui, un. Il y en a un. Ben oui. oui.
2: Ah, ben oui. Young Ho. Le
0: kicker oh, mais Je pense qu'il est coréen. Il est
2: coréen, Ça se il est dire... coréen mais ah, il est oui, coréen. Il faudrait une bière coréenne. C'est vrai. Vous allez me dire que c'est la même affaire. Là. Ah, non, mais non, on n'avancera
0: pas là-dedans. <rire> mais... la...
2: La, me... la soirée où tu vas me dire que tu manges <rire> quelque chose de... un barbecue coréen en écoutant du BTS...
1: Là, hey, je, ça, c'est bon. Ah,
0: ça, c'est bon, hein. bon.
1: Ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Ça, c'était carrément Ah, oui. Ben, à Toronto, je rêvais souvent. T'as comme une espèce de petite plaquette barbecue. Tu sais, comme incrustée dans ta table. Là, oui. là tu es comme tu soupes à quelqu'un avant de toi. Puis tu garages des lanières de poulet là-dessus. Ah ouais. Puis tu brasses ça. Alors, ah, c'est le fun. C'est le fun. Je vois le faire. Mais Maison.
0: Maison. Bouffe et football. Ça va-tu ensemble? Là?
1: Ah, ça va ensemble, les gars.
2: boisson aussi et football. Ça va ensemble. Là. Yes, sir. Oui, Et hey, puis il va s'en boire de la boisson à Détroit, les boys. Ouh, là 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 là. Oh,
0: hey, Dave, Dave, Dave. Là, il faut que je le dise, là, je l'ai dit dans le chat, là, mais lundi, là, faut se le dire. On va rappeler ça comme le Blue Monday. <rire> C'était la journée du Lion bleu. Okay, oui. Deux cadeaux en même temps, j'en reviens tout simplement pas encore. On te laisse le micro, Dave.
2: Ah, écoute, premièrement, Art Knox annonce qu'ils vont faire leur saison cette année avec les Lions de Détroit cet été. Donc cet été, puis début de pré-saison. Ça m'a frappé, dans le fond, là, comme Will Smith à Chris Rock. Fallait que j'appose, Fallait que j'appuie. Pas le choix.
0: <rire> puis, euh...
2: Ça t'a fait
1: ah. si autant. Ça avait l'air stager, par contre, ton affaire. T'avais l'air de le savoir, mon Dave. Là.
3: Ouais, Comme...
2: Écoute. <rire> puis ça, ça nous, ça nous sort de même. Puis là, tu tu dis quand même, là, les Lions de Détroit vont se voir un petit peu d'amour, euh, vont être à TV un peu plus que ce qu'on voit présentement, c'est-à-dire, on les voit au Thanksgiving, puis c'est à peu près tout. Mais là, hey, une heure après, on apprend que le draft de la NFL, le repêchage 2024, va être à Détroit aussi. Oh là 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 là! Là, ça commence à brasser. Puis les boys, je vous l'ai dit, j'avais quelque chose de préparé pour ça parce que sincèrement, quand ça s'est sorti, je me suis dit, ça va être malade. On, on va ramener là, les grandes... Non, mais on va ramener les gloires des lions là. T'sais, il va y avoir Barry Sanders, il va y avoir euh, Megatron qui va aller présenter des prix. Euh... Et ça, c'est <rire> comme le Canadien de Montréal. Hein. Quand tu ramènes tes anciens, ouais. ça prouve que le présent est à chier en maudit. Oh que <rire> okay, oui. Puis écoute, 2024, les boys, là, moi, je la vois déjà venir à 100 000 à l'heure comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Moi, je vois Matthew Stafford arriver avec sa deuxième ou troisième bague du Super Bowl au doigt, annoncer <rire> le choix de deuxième ronde des Rams. Bien sûr, le, leur choix de première ronde va être échangé. Il va arriver au, au podium puis il va dire aux fans de Détroit, bien aimé ça jouer ici, mais clairement, je ne l'ai pas gagné ici, les petites bagues que j'ai au doigt. Là. Puis là, ça va huer, ça va, ça va être exter, ça va être extraordinaire. J'ai déjà hâte.
0: Mais là, il faut te le demander, Dave. Toi, c'est sûr tu vas être là en direct.
2: Tabarnouche, hey man, euh, je, Sincèrement, il va falloir que je regarde ça. Là. ça c est, c est, pour moi, ça va être malade. Là. Au Ford Field, euh, je ne sais pas qu ce qu'ils vont faire. Ils vont probablement faire ça dans le... En fait, si vous êtes déjà là à Détroit, là, détroit ville c'est à peu près 2 km de diamètre. Là, là tu as, as le stade des Lions de Détroit, euh, des, des Tigers de Détroit. Tu as les Lions de Détroit, le, le Ford Field. As le, le, maintenant, ce n'est plus le Louis le Arena. C'est le... Euh, ouais, les Teasers, je pense. Little Teasers Arena. Tu as tout ça dans l'espace de comme euh, trois coins de rue. Toutes des de équipes là. de marde. <rire> ouais, ouais, écoute, ça, c'est clair. Puis dès que tu sors, pis tu les Pistons, c'est encore pire. Puis dès que tu sors de ce 2 km-là, là, là, tu tombes dans le Détroit là, qui a fait faillite il y a une couple d'années. C'est plus chic-chic. Ils sont mieux de rester dans ce 2 km-là parce que ça va être plus le fun. Mais oui, il y a des très fortes chances qu'en 2024, je sois à Détroit pour, euh, avec mon chandail de DeAndre Swift, d'ailleurs. Pour aller voir le, le repêchage, ça va être malade, du gros fun.
1: Ben écoute, au moins vous allez avoir de quoi à célébrer, mon Dave et les fans des Lions Bleus, parce que très fort probablement, vous allez posséder la première sélection au repêchage. <rire> non, mais c'est pas extraordinaire le
3: repêchage à Détroit avec les Lions bleus qui parlent en
2: oh, On a perdu Will.
3: On a perdu
0: Will Noël. Moi, regarde,
2: c'est le karma. C'est le karma qui revient. Il est en train de me blaster.
0: C'est sûr, c'est ça. C'est le karma qui revient. C'est les trois qui remettent ça dans la face à Will. Oh my God. Ça, j'adore ça. Tu ne coupes pas ça au montage. Les gens vont tellement rire. C'est parfait.
2: Karma toi mon
0: Will. Un lion bleu vient de te gober, mon chum. C'est sûr c'est un enfant comme ça. Ton
2: chien, il a été gobé par un lion bleu. Les Browns, là, dans la bouche du lion bleu.
0: Il faut rester incroyable.
2: <rire> hey, le pire là-dedans. Là,
0: un vrai bloopers.
2: Le pire là-dedans là, c'est là, parce qu'on parle beaucoup des, des Lions Bleus là, mais on vient d'avoir un, euh, une nouvelle comme quoi que là Jared Goff commence à prendre le leadership de l'équipe que Dan Campbell le rend plus les qu'il l'était. Moi sincèrement, je suis quand même optimiste pour les Lions cette année. Clairement pas pour faire les séries, mais pour s'améliorer. que tu sais euh, quand t'as Will qui dit hey, les Boys euh, je pense que j'ai vu le premier choix de repêchage en 2024. Je ne suis pas si sûr que ça. Je te dirais que les Falcons d'Atlanta sont en situation bien pire qu'eux autres présentement.
0: Oui, bien pire, je ne sais pas. Pire, je serais peut-être prêt à dire. Pendant les situations semblables, euh, le problème à Détroit, on on, il n'y a aucun agent libre qui est venu signer. On n'attire pas vraiment des gros noms. Euh, ça va être difficile. Il faut vraiment faire confiance au système. Il ne faut vraiment pas se tromper au repêchage cette année. On a le deuxième choix au total. J'ai vraiment hâte de voir. Il y a différents prospects intéressants. Euh, Carl Hamilton, est-ce que son prod n'a pas été exceptionnel? J'ai hâte de voir, moi je le mettais toujours haut. Mais je me fie toujours au game tape, là, euh, pas nécessairement au Pro-D, au Combine et tous ces trucs-là. Son game tape est assez solide, merci. Mais les Lions il va falloir vraiment que leurs jeunes joueurs euh, se développent plus rapidement. Parce que Jeff Okuda, qui était le troisième choix total il y a deux ans, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Euh, fait, bref, il va falloir que les jeunes joueurs payent pour qu'on puisse être capable d'attirer des, euh, des différents agents libres. C'est ce qui manque du côté de Détroit Mais euh, j'ai été quand même assez surpris de voir qu'on a euh, gagné pour être au repêchage 2024 à Détroit. Il y a quand même plusieurs villes qui l'ont pour ça encore. Je pense que c'est un petit, euh, peut-être faire plaisir aux gens dans l'Est qui veulent aller participer, qui n'avaient pas la chance d'aller à New York. Euh, je dois dire que la ville, je la déteste. J'ai déjà été à Détroit, je déteste Détroit. Il n'y a vraiment rien à faire, c'est pas propre. Malheureusement, c'est vraiment atroce comme ville. Mais je dois avouer qu'on dirait que j'ai un petit intérêt à quand même aller voir le repêchage. Je veux vivre ça une fois dans ma vie en direct. J'aimerais mieux Vegas comme cette année, évidemment, une ville pas mal plus attrayante que du côté de Détroit. Mais je euh, on s'en chargea remonter. Tu à Détroit
2: quand tu veux. Et hey, puis là, on retrouve la oh.
1: cité de retour, man. Un deux, un deux. Est-ce que les Lions wow. bleus acceptent cette fois-ci T'as watch. Il été réussi. aussi nombreux. <rire> Attraper
0: les Lions bleus qui voulaient te gober, là.
1: Ben, man, yo, les, les fans des Lions bleus ont, ont pris possession même du, du serveur de Zoom pour me kicker out hors de la réunion. Ah non, écoute, ils sont, sont quand même puissants. Hein, quand on n'est on, on euh, pas élogieux à leur égard, là, tabacouette, ouais, finalement, je l'ai après mes dépens là. Mais. Ah, yes, euh, ah, non, non, ouais. arrêtez-moi ça, là. Voyons donc là, que ça va être le fun à Détroit, puis je vais peut-être y aller, Marty. Arrête, là. Voyons donc. Là. Un draft à Détroit, il n'y a aucun espoir qui va vouloir se rendre sur place pour vivre le plus beau moment de sa vie depuis qu'il joue au football à fucking Detroit. Impossible.
2: Hey, moi, moi, je vais être là. Quand Roger Goodell <rire> va se pointer sur la scène, je vais être le premier là à huer puis le premier à applaudir Barry Sanders qui va venir annoncer le premier choix. Ben
1: écoute, j'ai eu le draft à Cleveland il y a quoi, un an, deux ans? Ben L'année dernière?
2: Ouais, ouais, oui. Il
1: Puis, euh, ils ont réussi à faire de quoi de pas tu sais, dans une ville euh, pas très glorieuse non plus avec leur équipe de football depuis une coupe d'années, là. Puis, euh, non, non, écoute, ils ont quand même réussi à faire de quoi de. Tu sais, Cleveland, c'est une plus belle ville que Détroit, là, on s'entend, là. Oui, ça, je suis
2: d'accord. Je
1: bon, je sais pas, pour de vrai, je suis jamais allé dans les deux, je mais ça a l'air un peu plus attrayant à Cleveland.
2: Je te confirme que c'est <rire> probablement mieux que Détroit.
1: <rire> mais bon, hey, moi, je veux revenir. On a parlé du draft, mais Ornox, OK, là. Oui. Qui font cette année quelque chose avec les Lions. Habituellement, ouais, ce n'est pas une histoire avec une équipe lors d'un camp d'entraînement. Veux-tu pas m'expliquer, Dave, quelle est l'histoire au training camp des Lions Bleus
2: cette année? Ouais, C'est ça, j'en parlais avec Martin quand tu as été kické mais on parle de ah, plus en plus de Un complot aussi. Ben oui, bien oui. Ja Jared Goff, euh, semblerait-il qu'on remarque. Que euh, Dan Campbell lui donne de plus en plus de responsabilités, de plus hey, en plus de responsabilités. Tant press. mieux pour lui, tant mieux pour lui. Moi, je trouve ça un positif. Puis, tu sais, quand tu regardes les équipes qui ont eu un Knox. Hey, c'est la
1: troisième fois, by the way, hein, que Jared Goff va faire un Knox. Oui, c'est fou. Hein? 2016 avec les Rams, 2020, puis là, cette année avec les Lions Bleus. Même Le gars euh, a plus passé à HBO que, que, ouais, que ceux que qui à est NFL passé. Network. Oui, exactement. <rire> C'est ça.
2: Ouais, mais tu regardes là, les équipes qui ont passé par Arnox, là, On a eu, euh, tu en gros, là, les Rams en 2016, tranquillement pas vite. Après ça, les Rams ont monté. Les Bucks en 2017, tranquillement pas vite, les Bucks ont monté après. Wow. autres, vous, vous êtes passé en 2018, vous avez quand même, eu quand même deux bonnes saisons après. Les Raiders en 2019, tant qu'à moi, elles sont sur une montée. Les... Les Los Angeles, dans le fond, avec les, les, les Rams et les Chargers en 2020, on sait où est-ce que ça s'est fini au Super Bowl. Il y a juste les Cowboys qui, qui, en tout cas, qui scrappent tout ça en 2021. Mais ce que ça veut dire, c'est que Trim, trois avec Arnox, là, on est l'équipe du futur dans les prochaines années. C'est nous non, autres non, là, non. qui vont rentrer en série. Non, oh, non, oui,
1: non. Oui. Vous, allez, vous allez briser la séquence. Là. Vous allez trouver le moyen de chier ça. Là. Voyons donc.
2: Ah ouais, mais non, non, dire, non. ça va être quand même le fun de rentrer parce que tu sais, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que Dan Campbell, depuis qu'il a pris les, le, le poste là, il prend beaucoup de l'attention négative, puis euh, dans le fond il laisse un peu ses joueurs tranquilles puis là, ben, on va rentrer un peu dans l'équipe j'ai hâte de voir justement, là, par exemple euh, Amon Ross St. Brown qui a eu un, une bonne première année où est-ce qu'il va être au, en entraînement DeAndre Swift aussi, euh, Penny Sewell on a plusieurs très bons jeunes joueurs tant qu'à moi, puis j'ai hâte de voir aussi avec le, le, le choix de repêchage qu'on va faire euh, comment ça va aller que non, je pense que ça va être il va avoir quand même un certain oh. intérêt. Puis Dan Campbell, pour un gars intense, là, pour la télé, il est parfait. Là. Le gars qui braille parce qu'il dit que c'est son équipe et que là, il, son équipe joue fort et qu'il ne gagne pas, c'est un gars parfait pour la ben télé. Oui, mais là. on ne joue pas dans Virginie, je vois le vert, c'est la NFL. Là. Ouais, Arnox c'est Virginie, mais version NFL.
1: Ben oui, mais non, non. <rire> Mais ça me semble qu'avec tous les mouvements de joueurs... un peu,
0: là. On parle de Arnox et de Virginie, c'est
3: ouais. <rire> <'est> ça. Oui, oui, oui. C'est
0: ça. Je suis <rire> désolé à nos auditeurs français et européens qui écoutent ça. Je suis vraiment désolé.
1: <rire> Virginie, Mais ça n'existe plus, ça?
0: Non. Hey, oui, 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 J'espère oui. que ça n'existe plus. Chantal Mais Fontaine donc.
1: est encore jeune quand je vois là-dedans. là <rire>
0: OK, next. <rire> non, mais il euh, me semble
1: que cette année, Arnok, je serais allé avec une équipe qui a plein de nouveaux joueurs. Les ça bills. aurait été le fun. Ben,
0: les Bills. Ils
1: il voient tu les là? Bills. Hey, Moi, c'est l'équipe, à, à la première équipe à laquelle j'ai pensé, Marty. Pour de vrai, là, je pensais à ça il y a quelques instants. Je me disais à ah, quelle équipe ça aurait été le fun cette année. Les Bills ça aurait été une des très belles équipes à faire ça. Ben
0: Oui. Ouais. Mais oui. Donc, Mais, que... mes les, Broncos,
1: les Broncos avec Russell Wilson, ça aurait été là. Ça été cool, là.
0: Ouais, première année, je ne sais pas. Je dis, il y, y a de quoi avec les Bills, man. J'aimais gagnant un Super Bowl, les boys. Hey,
2: je peux aussi ouais, vous demander, les boys, parce que peut-être vous êtes au courant. Euh, les équipes sont tu obligées de faire un knock? cest tu la NFL qui dit On vous met un knock. Ah, c'est sûr que.
1: C'est sûr que l'équipe a bon, oh, la décision. Euh... Je pense que ça, ça revient à, à l'organisation elle-même, je pense, de vouloir aller de l'avant. Parce que tu sais, c'est quand même intense de se faire filmer en longueur de journée. Tu sais, c'est une télé-réalité, dans le fond. Là. On fait un Big Brother occupation double avec des joueurs de football. Tu sais, c'est clair que l'organisation doit accepter. puis Peut-être qu'il y a des équipes qui passent par-dessus ça. C'est pour ça que tu arrives à la fin de choix, puis à la fin de ta feuille, puis tu fais... Wow, on va appeler les Lions bleus. Vois ça leur tente, eux autres, là. En ce qui la tête. Oui, 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 ils ont dit oui, 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 oui. un peu d'exposure, s'il vous plaît. C'est nous, c est c est c est nous les rois de la jungle. Mais peut-être que sur la liste des producteurs d'HBO, les Lions bleus, t'es pas mal 32e sur 32, là.
0: Pour moi, ça se entre les Lions et les Dragons avec la nouvelle série de Game of Thrones qui s'en vient sur HBO.
1: Oh! oh. Ouais. Voici, alors, ça, les Commanders, ça aurait été cool.
2: Avec ce qui se passe avec Dan Snyder, je ne suis pas sûr
0: que la NFL veut mettre des caméras là. Ouais. ouais. Tu sais qu'on en saurait plus.
2: Key
1: oh, <rire> oui. Brown, ça aurait été le fun. Deshaun Watson suspendu en début oui, de saison. Ça. Baker exact. Mayfield encore présent au camp d'entraînement. Ben, en beau tabarnak de, non, de non. toujours être là. <rire> les, ça aurait, les, été, les ça aurait des été des histoires sensationnelles. <rire>
0: Ben non, ben non. Baker va se faire couper, il va se avec les Steelers puis avoir deux victoires contre les Browns cette année.
1: Hey, c'est pas, pas un certain Mitchell Trubisky, le carrière des Steelers, là. C'est ça, ça me fait rire, là, la communauté des Steelers. Ils sont comme Oh, on s'est trouvé un carrière. Oh, Baker Mayfield est disponible, on va aller le chercher puis on va le ressusciter, nous. Ouais.
0: Avoue vous que ça serait pas prêt, pareil. Honnêtement. C'est sûr, Baker. Ah, c'est Lui, il veut juste se faire couper pour se les Steelers. C'est tout ce qu'il veut. Rien d'autre.
1: Ça oui, mais à vouloir que... choisir ton équipe à m'emmener là, euh, tu sais, qui choisit premier, fini dernier là. Tu sais, ouais. Ça n'a pas marché avec les Colts là, il est comme "Ah ouais, je vais aller ouais. jouer avec les Steelers." Sérieusement là. Je serais peut-être même pas surpris que Baker Mayfield débute la prochaine saison avec les Browns.
0: Non, 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 ça peut pas faire ça. Tu
1: non, non, je sais ça n'arrivera pas là. Pour Il sait qu'il
0: connaît sa place. Il sait qu'il va starter la saison, puis après ça, c'est à Deschamps. Baker oublie ça. Il ne veut rien savoir. Pour lui, dans sa tête, c'est le numéro un. Mais si, admettons que
1: dans deux semaines, les, la NFL arrive et inflige une suspension de, mettons, six games à Deschamps Watson. Fait que là, pendant ouais. un mois et demi, tu vas avoir
2: Jacoby Brissett comme starter, qui est correct ouais. comme deuxième à ben, de 100 C'est correct. Ah ouais, c'est ouais, correct. Tu cool. vas Deschamps Kaiser comme backup, tu es top notch. <rire>
0: Non, non
1: C'est nous autres qui l'a brûlé des deux bords. La toast <rire> est brûlée des deux côtés de Sean Kaiser.
0: Baker ah, est meilleur que Brissett, mais pour quelques rencontres, il sait que c'est le rôle numéro 2, un mentor et tout ça. Moi, j'ai pas de trouble. Il y a eu quand même des bons flashs avec les euh, causes, ça ne m'inquiéterait pas. Ah,
1: il n'est pas si mauvais. C'est un bon deuxième, Jacoby Brissett. Ben oui. C'est un, bon, oui. un, un bon coéquipier, mais...
0: C'est pour ça que j'ai choisi Brown aussi. Il savait très très bien qu'est-ce qui s'en Il y avait, a un gain ça. sous
1: roche que Baker ne soit pas encore échangé. Ben,
2: C'est à cause qu'ils ne sont ben... pas capables d'avoir ce qu'ils veulent. Il yeah, y a so. ça.
0: Puis, tu sais, pourquoi euh... est-ce qu'une équipe de la NFL donnerait un choix quand ils savent très bien que les Browns sont en merde avec Pourquoi ils donnerait son 18 millions garanti
1: Il y yeah, so. a ça.
0: Tu sais, ça ne sert à rien. Personne ne va donner de quoi pour lui. Impossible parce que on... toutes les équipes ont leur carrière ou presque. Les équipes qui ne les ont pas eues, ben, ils vont se dire ben, pourquoi je paierais du millions à Baker, ils vont me drafter un Peckett, un Willis, puis je vais le développer, puis on verra.
1: Mais ça se peut que tu, tu crois à ce scénario-là présentement avant le draft, et que le draft ne se déroule pas comme tu avais prévu, puis par la suite, tu es comme Ouais, on va donner un choix de 5 en 2024 pour Baker Mayfield finalement.
2: 2024 à Détroit, est-ce que ça va le faire? <rire> <rire> Pour répondre à ta
0: question, Will, non, j'y crois pas. Parce que justement, cette équipe-là sera seule à être dans Mars. mal. Fait que vous dites, pourquoi est-ce que je te donnerais quoi si je ne m'occupe pas de QB mm. Browns mm. ne peuvent pas garder Baker en juillet. Non, Impossible. non, non.
1: Ça n'arrivera pas. C'est même trop malaisant en plus. Puis sérieusement, c'est quand même irrespectueux envers Baker Mayfield aussi. là. Puis, je souhaite pas de malheur à ce gars-là. Je l'ai bien aimé. Je l'ai défendu à maintes reprises sur ce podcast, là. Oh, oui. Oui. Mais, non, non, écoute, je j'y souhaite pas de malheur. Euh, puis, il a amené quand même une attitude, une culture aux Browns. Puis, il les a amené en série. Il a brisé straight. Fait que pour ça, je vais le remercier. Puis, je lui souhaite euh, que du bonheur à Baker. Sa petite crise d'enfant de, de, gâté, euh, je l'ai un peu plus mal géré. Là, puis, c'est peut-être pour ça un peu qu'il se retrouve aussi sans équipe présentement. Mais euh, c'est clair que tu ne peux pas le ramener au chat d'entraînement
2: que dans le locker room. Là. Ça <rire> va être malaisant. Hein? ça va être genre l'éléphant en pièce. Ah, carrément. <rire> hey, ben, les gars, tant qu'à parler de carrière qui n'a toujours pas trouvé une job, je vous dirais, moi, cette semaine, qu'une des nouvelles que j'ai suivies, c'est John Lynch, qui est allé déclarer que Jimmy Garoppolo, finalement, euh, ben, ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas échangés, puis qu'ils vivraient très bien avec Jimmy G qui reviendrait dans le vestiaire. Puis je vous amène ça avec une question de Pierre Dulude qui nous demande dans le meilleur intérêt des Niners, que devrait-il faire avec Jimmy Garapolo? Ben...
0: Malaisant, les boys.
2: Non, pas Malais... tant, moi,
0: je trouve. Ben, ils ont déjà dit Treyland, c'est notre partant, ça va être lui.
1: Oui, mais ça, ça fait quoi si Jimmy G est sur le banc pour les 3-4 premières games pour regarder vraiment ce que Trey peut faire? Puis c'est un gars qui a un style où il porte à courir et tout ça. Fait que propice à peut-être des blessures. C'est un luxe d'avoir un deuxième bon carrière dans la NFL. Puis je pense que Garo polo dans la situation actuelle, il comprendrait son rôle. C'est rendu un peu le mentor, le grand frère. Tu sais, Ce n'est pas pareil comme Deshaun Watson, Baker Mayfield. Tu sais, Ce n'est pas en tout la même chose. Là, C'est un vétéran avec un kid. Ils sont prêts à passer le flambeau. Jimmy G, lui, écoute, est un peu pogné là-dedans, mais en même temps, je pense que dans la situation actuelle puis le marché des QB, les Niners sont bien mieux de garder Jimmy G comme deuxième présentement puis de voir vraiment ce que Trey Lance peut faire. Ou sinon, si Trey Lance n'est pas encore prêt la saison prochaine, Marty, tu fais quoi? Tu gaspilles pareil, une excellente équipe. Puis euh, Jimmy G t'a quand même guidé en finale de conférence encore cette année. Là-dessus,
0: oui. Malaisant, parce que deux semaines après la défaite contre les Rams, on a dit, puis ça a été public, que Jimmy G et les Niners, on va s'entendre pour une transaction qui va favoriser Jimmy G. Or, maintenant le 30 mars, on n'a même pas été capable de l'échanger quand que Matt Ryan, on a réussi du côté des Colts.
1: Son opération à l'épaule a peut-être dû, euh, peut oui. dû ralentir les choses un peu.
0: C'est un facteur, ça c'est sûr et certain, mais quand même, on n'a pas réussi à avoir à donner, à respecter qu ce qu'on a dit à Jimmy G. Puis là, on va dire, ouais finalement, regarde, tu peux, tu peux faire le porteur d'eau si tu veux. Mon boy, on va te payer 25 millions cette année. Puis regarde, il euh, hydrate bien nos gars. Tu sais. Je ne sais pas. C'est plus ce sens-là. Alors qu'on le savait que la séparation était acceptée des deux bords. Puis c'est ce qu'on voulait. Puis finalement, ce ne sera pas ça qui se passe. Moi, j'ai encore beaucoup de la difficulté avec ça. Euh, je crois et je persiste que Jimmy Garoppolo ne sera plus un membre des Niners en juillet.
2: Mais sincèrement, là, quand tu regardes ça, tu dis, là, la transaction doit être, dans le fond, bonne pour Jimmy Garoppolo. Les 49 l'ont dit. Avec tout ce qui s'est passé dans les marchés du corps arrière, tu s'est rendu quoi, là, une, une, une transaction qui est à l'avantage de Jimmy G de l'envoyer avec les Panthers de la Caroline? Tu sais, c'est pas très à son avantage. Bon point. Que, bon point. Dans le fond, peut-être qu'il n'y a pas de destination attrayante. Puis les autres destinations attrayantes, ça serait pour être un second, chose qui ne l'intéresse probablement pas. Fait que peut-être qu'il se dit lui-même. Écoute, avec ce qui se passe présentement, gardez-moi une autre année au pire, puis je vais, je vais prouver à tout le monde dans la ligue que ben, tu sais, je suis un gars d'équipe aussi, puis crème, quand il y aura quelque chose de vraiment intéressant qui s'ouvrira, vous m'échangerez, que ce soit en octobre, ou en, tu sais, en octobre ou en novembre, il y a des gars qui vont se blesser, il y a des équipes qui vont être vraiment dans le chenoute, puis peut-être que je vais être considéré comme le sauveur, comme Jesus, Jimmy G.,
1: puis que je vais arriver là, puis que je vais, je vais les aider, tu On va débarquer à 140 sur l'autoroute dans la Toyota Corolla. Toi, ils vont faire « j'arrive, là, le pied, le pied dans le, dans le fond, là.
0: Mais, » mais bon euh, point, Dave, honnêtement, bon point. C'est vrai, ça se peut que la situation a complètement changé. Tu nous autres, on est là, puis on, on analyse, puis on s'amuse avec tout ça, mais on n'est pas dans le bureau de Lynch. Ça se peut très bien que le dialogue est complètement différent qu'il y a deux mois.
1: j'ai l'impression que ce que Dave apporte, c'est bon parce que, autant du côté des Niners que Jimmy G, on voulait conjointement se trouver une nouvelle destination que, tu je pense qu'une équipe est prête peut-être à payer un, au moins un deuxième choix puis Jimmy G de faire « Ah oh, ouais, les Colts, moi j'irais jouer là ». Finalement, puis euh, euh, je pense que je pourrais être leur carrière partant. Finalement, un peu comme tu as dit Dave, le, le marché des QB, les, les pions se sont quand même placés. Il reste peu d'endroits puis lui, il est comme ouais, « Ça me tente du temps que ça d'aller à Seattle ou euh, remplacer Russell Wilson? » ou d'aller ah, avec des defenders Oui, c'est ça puis être joué deux fois contre mes anciens coéquipiers très bon point Dave mais fait que écoute Peut-être que même lui se dit, euh, si vous êtes prêts à me garder, moi, je vais simplement recommencer à lancer des ballons en juillet suite à mon opération. Euh, je comprends que vous êtes peut-être rendu ailleurs avec Treydance. Si lui accepte ça de son côté, je pense que les Niners devraient à tout prix le garder. C'est un maudit luxe quand même au cas d'entraînement d'avoir Jimmy G comme deuxième. Là, là tu as comme ton, ton petit prodige, mettons, ta, la... la tu la, la Nissan Sentra modifiée, le au goût du jour. Puis tu as la classique, fiable Toyota Corolla qui, si ta Sentra se plante parce que t'a mis trop de noces, ben, la Toyota Corolla arrive et elle fait la job,
2: là, elle est fiable. Oui, pas mal plus de la job même que, par exemple, un certain Cam Newton. Moi, quand j'entends ce matin Adam Schefter dire il y a des équipes qui seraient intéressées à amener Cam Newton dans leur organisation, je comme, non, vous n'avez pas regardé aucun tape des deux dernières années, vous autres? Là. Ça, ça ne vous a pas donné le goût de vous dire « Peut-être que ce gars-là, est brûlé? » Non, non. Ça, je ne comprends pas. Là. Puis, un gars comme Jimmy G, un gars comme Baker qui entendent quoi? Cam Newton a encore euh, de l'intérêt de d'autres équipes. Puis moi, je suis encore pogné dans ma situation. Moi, je capoterai un peu. Là.
3: Ouais. <rire>
1: Kevin <rire> Newton, man. moi, Superman, oh, j'ai assez hâte qu'on passe à d'autres choses. Tu sais Qui reste dans sa cabine téléphonique,
2: Superman, puis qui n'en sort pas de là, s'il vous plaît. Là. Hey uh, Will, on a eu une question, parce qu'il y a eu une grosse nouvelle qui est sortie avec ton boy, mon homme. Mathieu Labbé nous dit, j'aimerais avoir votre avis sur la décision des Saints qui voudraient utiliser Tyson Hill au poste de tight end cette année après l'avoir utilisé comme corps arrière la saison dernière.
0: Terminé. Je dis terminé le couteau suisse.
2: Relaxe, relaxe là. là. Pourquoi
1: ça serait terminé?
0: Parce que, fini le yo-yo. Laisse le QB faire sa, sa job puis toi, il fait une job stable dans la NFL. Ça ne fonctionne ben oui, pas. Ben oui, il faut, faut avoir des jeux spéciaux quand même. Là, là, voyons donc. Lance pas le ballon. Arrête. Tight end, c'est correct.
1: Ben oui, mais la plupart du temps, des jeux spéciaux, c'est rarement le receveur qui va lancer le ballon, ou dans de rares exceptions.
0: Là. De rares Donc... exceptions peut-être, ça ne ça dire pas toutes les rencontres.
1: Bon, quand Jameis Winston était là, Tyson as lançait rarement des ballons durant un match. T'sais. On l'utilisait ben... plus comme gadget dans des jeux spéciaux où oui, on l'amenait sur le terrain, mais souvent, dans, où il attrapait le ballon dans un flat ou ben une, une course. T's sais, avec un, un trap d'un tight end ou quelque chose du genre. là. Mais Tyson Meal peut être très utile à une équipe de la NFL en 2022. Il n'y a, a personne qui va me dire le contraire ici. Là. De là à vous dire que c'est le meilleur carrière. Non. là. Je, je sais, moi, je joue la carte du défendeur de Tyson Meal. Je l'adore, ce gars-là. Lui, il a le couteau entre les dents. Man. Le couteau suisse, lui, là, il devrait statuer un couteau. même partout sur le mollet, <rire> puis, sur l'avant-bras, dans la face, dans le front, hein. oh un non. gros couteau dans le front, <rire> <Ouais>. <rire> un Imagine couteau
2: suisse avec un couteau suisse entre les dents,
1: Tends-toi. Hein. <rire> Sauf que tu sais, les saintes sont dans une nouvelle ère. Là, c'est plus Peyton qui est là. C'est une nouvelle idéologie. Euh, Puis on verra ça va fonctionner. T'as Il peut être très utile, je pense, dans des situations télégraphiées. Il euh, est moins bon carrière que James Winston. Il est meilleur qu'Andy Dalton, là, ça confirmez-moi euh... oui. là, les gars, s'il vous plaît. Là. Andy Dalton, je suis
0: Un bon backup. Moi je donne.
1: Non, 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 tu as Tu T'en dis sa chance, là. Genre, regarde ça le depth chart des QB, des Saints. C'est Jameis Winston, Andy Dalton, Yann Book, puis Blake Bortles. Oh, 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 Ça Il va être une compétition. Puis t'as même taille Mille. fait que t'as genre 5 QB. C'est quoi ça? Ben, ça,
2: c'est du, <rire> du contenu à Arnok. Ça aurait dû être en Nouvelle-Orléans. Exact! <rire>
0: C'est du, du training camp bodies comme on dit.
2: Et hey, puis Tyson Mill, là,
1: pour finir là-dessus, là, peut être un très bon tight end dans la NFL. Là. Capable ah, il y de est bloquer, vrai? il a du ouais. speed, il est capable de cogner. Écoute, euh, ça peut être un bon ailier rapproché, sérieusement. Là. Pas très grand, par contre. Là.
0: Pas très gros non plus.
1: Ah, mais écoute, il fait des, des casses à casse contre, ah, contre Bobby solide, Wagner. Il est solide, man.
0: Oui, il est solide, mais tu sais, donne pas 60 snaps comme tight end là. Mais non, mais non. Jamais. Mais non. Jamais, pas ce shape-là. C'est rare qu'un
1: tight end a 60 snaps aussi dans une game. Là. Mis à part Travel, Kelsey et uh, Kettle et compagnie, là. Sinon, la exact. plupart des équipes vont jouer à 2-3 tight On s'entend, là, c'est la nouvelle oh, oui, réalité de la sûr. NFL.
0: C'est sûr. Non, mais ça, non, mais brille. moi, j'aime
1: ça. J'aime ça. Tyson ce mille. Trust my boy.
0: Next jersey, mon Will?
1: Oui, man, certainement.
0: Wow, ça serait ça, ça être mes, mes amis passer. des
1: Saints voulaient me commander un jersey de, de Tyson Mill. J'espère qu'ils sont à l'écoute présentement parce que ça fait une couple de fois qu'ils me le disent sans que je vois nécessairement le résultat. Là. Alors, <rire> eux, c'est des vrais fans des Saints. C'est moi qui supporte Tyson Mill. J'ai le même débat que les autres que, que, que j'ai avec vous sur Tyson Mill. C'est
2: l'enfer. À la différence qu'on n'est pas des fans, nous autres. En plus, imagine-toi. Allez, boys, il faut que je parle de l'autre bonne nouvelle qui est tombée cette semaine, puis c'est le changement des règlements lors des, euh, de la prolongation. Seulement en séries éliminatoires, en saison régulière, on garde la même structure, mais en séries éliminatoires, les règlements changent. Euh, est-ce que le changement a été fait juste à cause de la pression des médias puis des fans ou est-ce que la NFL voulait vraiment changer son produit parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec ce qui s'est passé dans la game contre les Bills et les Chiefs, ça n'avait pas de bon sens.
0: Ouais, C'est un premier pas. Je l'ai vu comme un premier pas. Euh, ça fait du bien. Enfin, la NFL qui est ouverte à des changements, un changement important. Euh, il reste encore beaucoup de travail, mais quand même, euh, on ne veut plus revoir ce qui s'est passé entre les Bills et les Chiefs. Oui, il y a eu d'autres situations auparavant, je pense aux Patch Chiefs, mais il n'y a jamais une rencontre qui s'est aussi faite jaser, je pense, dans les cinq dernières années que celle-là. Tout le monde en a parlé. J'ai écouté en direct dans mon auto sur Sirius, Stephen Jones, euh, le vice-président des Cowboys, qui disait « Écoutez, même nous, à la maison, chez les Cowboys, quand on, quand on est revenu au bureau, tout le monde disait « Voyons donc, les Bills n'ont pas touché le ballon, ça ne fait aucun sens. » ça, C'est là que tu dis « Ouais, là, on est à Dallas et on parle des Bills et des Chiefs. » Il fallait apporter un changement. Et dit « Moi, j'ai voté pour 29 des 32 clubs ont voté euh, oui. » J'étais assez surpris que ce ne soit pas à l'unanimité, mais quand même, enfin, le règlement va changer. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose, ça ne peut pas empirer. Euh, ce match-là était Exceptionnel, C'est parmi les top trois rencontres les plus excitantes et je ne suis pas un partisan des deux équipes que j'ai vues de ma vie. Je ne voulais pas que ça se termine. Il aurait fallu que Josh Allen puisse répliquer comme on a vu au fin de la quatrième carte. Donc C'est un, un très beau pas. Il reste encore du travail, mais oui, effectivement, très belle nouvelle.
1: Un bon point, Marty. C'est un premier pas. On dirait qu'on avance à pas de tortue, mais au moins, on, on a l'intention de peut-être reviser quelques règlements du côté de la NFL, Pis surtout, c'est correct ça. C'est correct qu'on l'adopte présentement en série et non pas en saison. T'sais, un peu comme dans les autres sports, mettons la NHL, ce n'est pas la même prolongation en saison qu'en série. C'est bien normal. Puis en Syrie, c'est une bonne vieille prolongation. Que, écoute, si on joue jusqu'à 2 heures du matin en troisième période de prolongation parce que personne n'a ben c'est ça le règlement. fait qu'on va jouer de la sorte. Fait que oui, des fois, c'est long. ah oh, Mais là, les, les Bills et les Chiefs, ils auraient marqué des touchers à chaque fois. Le match ne serait jamais terminé. Ben, « Toi, va te coucher, man. Moi, je vais leur garder le match jusqu'à la fin. Je n'ai pas de trouble. » c'est correct qu'on n'apporte pas ce, ce règlement-là tout de suite en saison. On va voir si ça fonctionne en série. Puis oui, ça va fonctionner. Mais euh, non, non. Écoute, bon premier pas de la NFL, puis c'est bien correct. Puis c'est juste normal. Aussi, au football, c'est un match. Ce n'est pas « waouh! Ouais, on a perdu un troisième outil hier, on va se reprendre dans deux jours. » Non, non. c'est Tu as perdu le ou face, puis malheureusement, Josh Allen est resté sur le banc. C'est ça qui est arrivé au lieu qu'il puisse toucher au ballon. Tandis qu'en saison, il faut que tu mettes un terme à la partie. C'est clair que La game qui débute à 13h, puis à 18h30, on est pas encore sur le terrain, ça n'a pas de joie le verre de bon sens. Ça, c'est correct. Alors, c'est un bon premier pas, comme dit Marty.
2: Même principe ici. Moi, je pense que je suis, je suis du même côté que vous autres, les boys. Puis moi, quand j'entends le monde dire Ah, mais là, il y, y a deux parties à une game, l'attaque, mais aussi la défensive. Puis si la défensive n'est pas capable de faire la job, bien, ça devrait juste pas, tu devrais pas mériter la victoire de toute façon. Puis. Oui, ouais, mais tu regardes les meilleurs games qu'on a vu, là c'est souvent justement des games où des corps arrière ont des games hallucinantes. Quand c'est juste des games de deux grosses défensives, ça ne se rend pas en overtime normalement, puis ça ne rendra pas l'overtime plus intéressante si les défensifs font juste faire three and out, three and out, three and out. Ce que tu veux, c'est quand tes corps arrière sont à, ton, à leur sommet, qu'on a pu voir avec Mahomes et avec Josh Allen, puis qui nous donnent un match exceptionnel, tu veux que les deux aient la chance de mettre la main sur le ballon, puis montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puis justement, qui est capable de gagner ce match-là. Je pense que l'NFL fait le bon move, puis bien content que ce changement-là ait été fait au niveau des règlements.
1: Enfin, enfin, ça aurait pris clairement le match entre les Chiefs et les Bills pour changer
2: ce règlement-là. Là. Mm, C'est
1: ouais, l'élément déclencheur.
2: On a, euh, On a reçu quelques questions encore une fois cette semaine. On en a déjà passé quelques-unes, mais il y en a une que je trouvais vraiment intéressante, puis je veux qu'on la fasse ensemble, les gars. Nicolas Baudouin euh, nous pose la question suivante. Euh, selon vous, quelle équipe jusqu'à maintenant c'est le plus amélioré dans chaque division? Puis Mathieu Labbé nous demandait c'est qui, selon nous, qui serait le premier de chaque division? Je pense qu'on va y aller vraiment par rapport à... Par division, là, selon nous, quelle équipe c'est le plus amélioré depuis la fin de la saison régulière? Mmh. Fait que les gars, je vais y aller conférence, Et, division par division. c'est
0: vraiment la plus améliorée, pas nécessairement celle qu'on voit finir fin premiers.
2: Non, non, Pour non.
0: Exactement. On a le temps. On a le temps d'en Oui, c'est ça je oui. me disais. OK, j'aime ben, ça. La plus améliorée
2: Première conférence, euh, la première division AFC East, on a les Bills, les Pats, les Dolphins et les Jets.
0: Um, C'est serré pour moi en deux formations. Mais vu qu'il a apporté beaucoup de changements à l'offensive, j'ai avec les Dolphins. Euh, je pense qu'on a vraiment tout fait pour aider toi dans toutes les sphères. On a la ligne offensive. Terran Armstead, pour moi, c'est un coup de circuit. J'espère juste qu'il va rester en santé, mais il est excellent. Euh, Connor Williams aussi, qu'on n'en parle pas beaucoup comme garde. C'est un gros besoin qu'on avait du côté des Dolphins. Euh, les nombreux receveurs, les porteurs de ballon. Bref, pour moi, les Dolphins.
1: Moi, je vais je y aller avec les Bills. Je vais aller avec les Bills parce que oui, les, les Dolphins ont fait les, les plus gros mouvements où on a dépensé le plus de cash puis on a acquis des gros noms. Mais les Bills, tu sais, sont déjà là puis ils ont juste, allé, sont allés chercher des pièces pour combler des trous à certains endroits. Fait que moi, les acquisitions de Van Miller, de même Jimison Crowder comme receveur, O.J. Howard, euh, même, euh, écoute, j'ai adoré, j'allais dire euh, Mick mais finalement lui, il avait décidé hein, de revenir avec les Commanders. Ouais ouais Tu hey, sais, le gars, prendre une mauvaise décision dans ta vie, c'est… <rire>
0: Terrible.
1: Il a retourné que ton ex, là, qui s'appelle les Commanders, au lieu d'aller gagner un Super Bowl <rire> avec les Bills, c'est bien, yeah, man. Fait que c'est moins sexy comme acquisition, mais c'est tellement, je pense, des gars qui vont apporter des, des, des points importants où on avait peut-être des faiblesses l'année dernière. Fait que je vais dire les Bills juste pour refaire mon tanner. Correct. Puis
2: en plus, les Bills qui ont eu un nouveau deal pour un nouveau stade… Euh, oh plus. tellement
0: de bonnes nouvelles pour vrai. Ouais. Park genre de situation de San Diego, pas d'éménagement, mais tu sais que ça allait pas bien que la ville finalement, ça a très bien été.
2: Ouais, fait que moi moi je voyais avec les Dolphins aussi parce que je pense qu'ils ont fait les plus gros coups. Mais euh, tu l'as vécu souvent, mon Will. C'est pas quand tu gagnes la saison morte que nécessairement tu vas gagner la saison régulière. Exact. Que, on pense que les, je pense fait. que les Dolphins se sont le plus améliorés. Justement, allons dans le AFC North alors qu'on a les Bengals, les Steelers, les Browns et les Ravens.
0: Bah ça, c'est facile. C'est clairement les Steelers. Mitch Trubisky, c'est incroyable. C'est le plus gros nom du côté carrière qui a changé d'adresse pour moi. C'est incroyable.
1: Ah oui, quelle acquisition! Incroyable. Il devient inévitablement le meilleur carrière de cette division-là. <rire> non, mais sérieusement, là, à côté de Joe Burrow, Lamar Jackson, Deshaun Watson. Ah non, facilement. Facilement. En plus, il a été repêché avant ces gars-là. Je vois le vert. <rire> oh, il y a ouais. juste Joe Burrow qui a été repêché premier avant lui. Genre.
3: Oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Écoute, euh, je vais te laisser ton équipe, mon Will. C'est sûr que tu vas aller là. Euh, moi, c'est les Bengals. Euh, oui. Ils ont tout de oui. suite compris. Ligne offensive. Ligne offensive. Ligne offensive. Le meilleur tackle disponible après Armstead parce qu'il fallait couper à cause de son salaire. L'AL Collins qui s'en va direct là comme à, partant à droite. On a un nouveau centre, on a un nouveau garde. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi Aiden Hurst qu'on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'il va être intéressant comme quatrième cible du côté de Joe Burrow. Il va facilement remplacer Ozuma. Euh, on a reçu également des demi-coins. Euh, mais le plus gros need c'était la ligne offensive, on a déjà trois nouveaux joueurs partant. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'on a fait.
2: Ouais. Bengals, moi aussi, de mon côté. Euh, je l'ai dit de toute façon, je pense, que la semaine dernière, mais les Bengals, je les vois de retour encore presque au Super Bowl. Euh, J'adore ce qu'ils ont fait. Puis, ils ont décidé de protéger leurs joyaux de la bonne manière. Et en plus, aujourd'hui, ils nous annoncent qu'ils sont en train de regarder pour acheter un terrain pour construire un <rire> indoor practice facility donc un centre d'entraînement intérieur chose qu'ils n'avaient pas. C'était la seule équipe de la NFL à ne pas avoir ça. Fait que les Bengals commencent à allumer que, Crime, on a peut-être une bonne équipe, on peut l'améliorer. Puis, en plus, on pourrait peut-être leur donner des installations pour qu'ils se sentent plus à la maison. Fait que, let's go, les Bengals!
1: Oui, ben, à l'image de mes arguments avec les Bills, c'est un peu ce que les Bengals ont fait, c'est-à-dire on a un bon noyau, puis on va rajouter des pièces à des trous puis combler des, des lacunes qu'on avait. Mais uh, fuck you. Euh, moi je vais avec uh, <rire> mon équipe. Ben écoute, les gars, je vais vous poser une question. Quel est le joueur le plus important pour une équipe de l'NFL? Le, le centre,
0: puis t'en as plus. <rire>
1: <rire> ah, ouais, répondez-moi franchement. Là,
0: le corps arrière.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, c'est <rire> ça. On a acquis probablement le meilleur ou le deuxième meilleur disponible présentement avec Amary Cooper contre un choix de 5. J'ai oh, rien d'autre à dire pour votre ouais.
0: plaidoyer. Finalement, finalement c'est un vol, ça. Tout hein? de suite, quelques jours après, quand tu vois le contrôle de Christian Kirk, les gens chialaient de, de 20 millions de Mary Cooper. C'est drôle, j'en en entends plus parler.
1: Oui, pour... Cooper, c'est un vol reculer de 36 choix au repêchage, littéralement. On a donné notre choix de cinquième ronde puis on a pris celui des Cowboys ou euh, l'inverse. On recule de 36 rangs pour mettre la main sur Amari Cooper. <rire> Alors, ce n'est pas de la bonne gestion. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
2: Ben, je pense que Jerry Jones a joué sa main trop vite parce qu'à voir combien il y a eu pour Tyreek Hill puis pour, euh, par exemple, Devante Adams, Amari Cooper n'est pas à la même, euh, au même état que les autres. Là. Reste quand même que écoute qu'il aurait probablement pu aller chercher un choix de deux au moins avec ça. Là. What? Okay. Okay. Oh, cool. Ouais, en tout cas, pas que les Browns. Là, ça devient intéressant. AFC South, Titans, Colts, Texans et Jaguars, quelle équipe c'est le plus amélioré jusqu'à maintenant? Oh c'est mm -hmm.
3: ouais, serré ça. Moi, uh. je vais avec les
2: Jaguars, les boys, parce que les Texans, ils n'ont pas fait grand chose pour s'améliorer. Les hey, Coles, ils ont acquis des choix en joie le vert, là. Ah, ça, oui. Ça, je suis d'accord. Les Colts, sincèrement, Matt Ryan, je ne suis pas un grand fan. Puis les Titans ils ont plus perdu que gagné. Fait que je vais avec les Jags. Je n'ai pas le choix.
0: Ben, honnêtement, oui. Mais qui que c'est le plus amélioré, tu pas le choix. Ce vrai, pas vrai. Oui, Jacksonville sont tellement pourris que là, <rire> ils vont juste être pourris. Tu sais, on enlève-le tellement. <rire> Fait que, euh, ils ont tellement dépensé, par exemple, moi, ça me fait capoter une équipe qui dépense comme ça et qui pense toujours gagner le mois de mars à chaque année. Mais t'as pas le choix? Non, on parle vraiment de répondre à la question qui s'est plus améliorée. T'as pas le choix avec les Jaguars. Il y avait tellement de lacunes et de trous, là, ils en ont comblé. Puis j'aime beaucoup la signature de Brendan Scherf. Ça va aider euh, à protéger le, le corps.
1: Ah moi je vais aller avec des titans, les boys. Écoute, Robert Woods, méchant de belle acquisition. Euh, Harold Landry, on a été capable de le ressigner alors qu'on a perdu d'autres joueurs, puis justement parce qu'on voulait garder Landry euh, Non, moi je trouve que c'est des, des, du bon travail. Austin Hooper, je ne l'ai pas bien ben aimé avec les Browns, mais peut-être peut, peut apporter un petit peu de profondeur au titan. Fait
2: que moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait comme travail quand même.
0: Une autre équipe non, qui n'a pas payé oh, cher pour un receveur. Oui, puis écoute,
2: tu fais ce trade-là avec Julio Jones, un pour l'autre. Oulu Jones, avec ce qu'il a donné l'an dernier, je pense que c'est un, un gros upgrade quand même. Si les
0: oui, c'est vrai.
2: On va dans la grosse, grosse division de la NFL, les boys. La hey, team, Marty. ça, là.
0: Uh, ouais, Broncos,
2: Chargers, Raiders, Chiefs, les boys.
0: Ça, c'est simple. Il y a un perdant dans saison morte, puis c'est les Chiefs. Parce que pour ouais. moi, l'échange de Terry Kill, c'est lost, lost, come trade. Je ne vois pas vraiment le gagnant là-dedans. Pis surtout, du côté des Chiefs, il m'en fout des choix. Tu es dans le prime amount, tu es dans une grosse division, aucune raison de faire ça. Mais bon.
1: bon on on s'entend que c'est ça, je suis d'accord avec toi. L'équipe perdante parmi les quatre, c'est les Chiefs. Clairement. La gagnante, c'est dur à dire, puis je pense qu'il n'y a pas tant de bonnes réponses, dans le fond.
0: De mauvaises réponses, je pense aussi, euh, dans les trois autres clubs. Ouais. Je vais, moi aussi, euh, prêcher dans ma paroisse. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. puis L'année passée, il y en a beaucoup d'analystes qui le disaient aussi, il me semble que les Broncos sont à un QB de vraiment être solide et tout ça. Ben c'est là qu'on va le savoir. Tu l'as dit tantôt, Will, qu'il est la position la plus importante. C'est le corps arrière. Tu n'as pas
1: dit centre, toi?
0: Ben ouais aussi, je ne pas ma sur le centre, là. Mais... <rire> c'est le QB, c'est le QB. On s'entend, là. Fait que, Ross et Ross, je me pince encore. Je n'en reviens pas que Russell Wilson est un membre des Broncos. Je suis tellement content. Oui, le prix était cher, mais là, tu l'as, ton corps de franchise. Pour moi, il est là encore pour cinq années. Fait on, on va voir ce que ça va nous permettre. Est-ce que cette équipe-là va se rendre vraiment rapidement dans les contenders, je le souhaite, mais on dit qu'on avait quand même beaucoup d'éléments. On a eu un bon repêchage l'année passée. Cette année, on a dit F Dempics. D'ailleurs, une petite euh, quelque chose que j'ai appris cette semaine qui était bien drôle, George Payton, le directeur général, qui a dit qu'il un t-shirt de last du côté des Rams de « F Dem puis il l'a appelé quand il l'a reçu parce qu'il voulait que ça soit une signature pour qu'il sache, qu'il il a été notifié, il l'a appelé. Il dit yeah, « hey buddy, j'ai hâte que tu portes ce soir-là ». Il dit « come on, les. tu sais que j'adore les choix ». Il dit « non, 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 F them picks. good trade à avec Russell Wilson ». J'ai adoré l'anecdote. Mais c'est ça, la position la plus importante, c'était QB. Il y en avait trop de bons dans cette vision là euh, Le Broncos, ils ont l'air, donc euh, très dur de ne pas les mettre dans cette course-là, que ce sont grandement améliorés
2: oui, au niveau de l'impact. Avec... Vas-y, Dave. Mais moi, je vais y aller un peu comme Alipard avait dit les Chargers. J'aime ce qu'ils ont fait au niveau défensif. La signature de Mike Williams. Euh, C'est une équipe qui fait peur, sincèrement. Puis euh, je pense qu'ils ont des belles pièces euh, en position maintenant avec JC Jackson. Euh, tu ajoutes Khalil Mack de l'autre bord de Bosa. Tu vas avoir Derwin James encore. Puis là, je pense qu'il va être encore plus en santé cette année parce qu'il vient de connaître une saison presque complète. Fait que j'y vais avec les Chargers, j'aime vraiment ce qu'ils ont fait.
1: Moi, je trouve que leur travail passe trop sous le silence. Puis, je vois le vert qui ont fait du bon travail et ils se sont améliorés. Les Raiders. Sérieux, là. Hein, Chandler Jones à côté de Max Crosby, ça va faire peur, là. Denzel, euh, Devante Adams avec Hunter Renfro, Josh Jacobs, Darren Waller. Ça fait peur aussi, hein? Les Raiders ont vraiment bien travaillé, des pièces importantes, des piliers en offensive, en défensive. Euh, moi, je vais leur donner la palme, les Raiders, parce que je trouve qu'ils passent un peu trop sous le silence, contrairement aux autres équipes.
2: Et puis, quand la famille Davis passe des affaires sous silence, moi, ça me fait capoter.
3: <rire> Seulement, le... c'est
2: rarement discret aussi, un pirate,
1: là.
0: J'ai ouais. tellement hâte que la chaise de sorte. Là, je veux voir tellement de prime time et FC West. Peu importe qui contre qui, là, ça va être un show.
2: Ouais. Et là, là, on a une qui va être dure. Le NFC East. Les Cowboys, les Eagles, les Commanders ou les Giants. Eh, hey, Seigneur, hein, ça a été tranquille au
1: niveau magasinage dans cette division-là, pareil, hein? Ils ont, euh, ils ont plus perdu
2: que gagné, je te
0: dirais. Ben, surtout les Cowboys. Deux joueurs sur la ligne offensive partante qui est parti. Un bon pass rusher qui est parti. Euh, on n'a rien ajouté vraiment. Les Giants, pff, pas grand-chose non plus là. Eh
1: non. Eh non, il y a mon chum J, fan des Giants. Il est convaincu qu'ils vont être bons ouais. l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils ont
0: fait? Je ont sais fait? pas,
1: man. Ils ont signé. Euh,
0: ils vont échanger euh, Bradbury dans pas long. Hein. Low ça.
1: line des Bills, là. Euh...
0: John Feliciano.
1: Feliciano, exactement. Leur
0: nouveau centre. Ah. Écoute, <rire> c'est. J'aime ta
1: réaction.
0: <rire> <rire> Moi, je vais avec Eagles. Euh, les Eagles. J'aime beaucoup l'élite défensif à Sean Reddick. On n'en parle pas beaucoup. Qui euh, vient de quand même deux belles années en Arizona et en Caroline. Euh, c'est un gros besoin. On a coupé Fletcher Cox, rien qu'à cause de son gros salaire, puis on, on a été capable de leur signer un an. Fait que je trouve ça vraiment nice qu'il reste là-bas. Euh, Derek Barnett revient aussi. C'est toujours été ça, hein, les Eagles. La ligne offensive, la ligne défensive. On a réussi à ramener Jason Kelsey. Euh, fait Encore une fois, ça va se passer sa ligne de tranchées. Moi, je trouve qu'on s'est amélioré là-dessus. Je vais dire les Eagles.
1: Oui, moi, bien d'accord avec toi, Marty. On va y aller du côté des Aigles en l'honneur à mon frère également, un fan des Eagles, mais c'est peut-être l'équipe qui a perdu le moins de joueurs. Puis on a quand même signé Reddick. On a ramené Cox. Euh, on a ramené Kelsey aussi, qui a signé un nouveau contrat. Zach Pascal. Correct. Ouais. Hein, pff, correct. Hein, euh... Le gars peut peut-être sortir de sa coquille avec les Eagles. On a encore un manque au niveau des receveurs. On va peut-être aller de ce côté-là au niveau du draft. Eux autres, ils ont quoi? Trois shots de première ronde en milieu de la première ronde? Comme 14, 15, 17, top à peu
0: C'est fou, ça. Trois top 20. Hey, collé, hein, là, vraiment ça, collé. collé là. Vraiment. Puis on mis un secondaire aussi, il me semble, je viens d'allumer, que je trouve pas cette semaine. J'ai oublié son nom. E.J.
1: Edwards. Non? C'est
0: lui? Non. Casier
1: White.
3: Oui,
0: exactement à l'ancien des Chargers. Je me souviens, il était spectaculaire quand il jouait contre les Broncos. Cazier-White, ouais. ça, c'est une belle signature d'un an, vraiment.
1: Ouais, 95 plaqués l'an dernier. Ah non, écoute, euh, les Eagles, ouais. c'est peut-être l'équipe qui s'est le moins affaiblie, du moins, dans cette division-là. Ben, ouais. Les Commanders, sont-ils vraiment améliorés que Carson Wentz?
2: Ben, c'est ça, je pense qu'une équipe après l'autre, parce que j'essaie de faire différent. Monac. Euh, ça n'a pas de bon sens. Les est quand même est... Deux juste
1: pour leur nouveau nom. Ils sont clairement affaiblis. Là.
2: Non, non, clairement. Puis, <rire> moi, désolé, mais je n'encourage pas une équipe qui fait un trade pour aller chercher Carson Wentz. Euh, après ça, tu regardes les Cowboys. Ils ont tellement perdu. Ça n'a pas de sens. Puis Les Giants, leur meilleure signature, c'est Tyra Taylor au cas où Daniel Jones se plante un peu. Euh, non, moi, les, les Eagles, c'est les Eagles que je prends. j'ai pas le choix. Euh, c'est la seule équipe qui s'est sincèrement, même si c'est un petit peu, c'est quand même amélioré, alors que les trois autres ont fait du surplace ou ont reculé.
1: Mmh.
2: Ce n'est pas des équipes qui avaient du succès l'an dernier ou qui n'ont pas d'argent sur le cap? Là. Non, exact. C'est
1: bizarre. On a fait « Ah, oh, notre division n'est pas très bonne, on, veut on, va, on va rester juste moyen, on va peut-être avoir une chance de gagner la division ». D'après
0: moi, ils se sont dit « Ah, ça se peut-tu que cette année, il y a deux équipes AFC qui peuvent se rendre au Super Bowl On ne s'en parlera <rire> pas
2: là-dedans.
1: <rire> » On ne partira pas un derby qu'elles autres. On va, on va manger une
2: volée. Hey, ben, tu sais Quand on dit que le NFC, s'est vraiment affaibli, là, je regarde l'autre conférence, le NFC North, les Packers, les Bears, les Lions, puis les Vikings. Je suis obligé de dire les Vikings parce que les trois autres équipes ne se sont pas vraiment améliorées. Les Vikings sont allés chercher Zadarius Smith, ils sont allés chercher Harrison Phillips de Buffalo, un bon défensif tackle. Euh, on signé Patrick Peterson. Ouais. Euh, le, je trouve qu'ils ont quand même fait un bon travail. Fait que je pense que Minnesota, c'est l'équipe qui s'est le mieux améliorée dans cette conférence dans cette vision-là.
0: Oui, je suis d'accord. Moi, je déteste la saison morte des Packers. Rodgers qui a eu son cash, mais qui perd son meilleur receveur, qui perd son receveur numéro 3 en hein, Valdez-Candling. Qu'on n'attire personne. Je trouve, je trouve ça épouvantable la saison mort des Packers. Les Bears. Les, les Bears?
1: Il se quoi avec les Bears? Sont-ils vivants? Le
0: DG de cette semaine, on veut vraiment donner des meilleures ressources à Justin Fields. OK. Quelle as ressource? Tu fait, fait une grosse sieste pendant deux semaines, quoi?
2: Ah non, non, c'est des, des ours. Les ours, ça hiberne. Tranquillement, ils vont ah, commencer à travailler. Okay. Ah, c'est ça. Ah, c'est au
0: repêchage, eux autres. Okay, oh, okay. Moi, Surtout qu'on ne pas jouer première premier round cette année.
1: Ah. En plus, Donc, hey, euh, les je receveurs, je vous nomme ça, les gars, les receveurs des bears. Hein. Le premier, c'est Darnold Mooney. Ooh,
0: Quand même Byron. bon. Ben,
2: ben, Pringle, oh, l'ancien des Chiefs. Ouais, puis l'ancien Packers, le frère à l'autre. Le fils de Pringle Brown, qui joue avec les alouettes? Ouais, c'est le fils en Mike Pringle. Ouais, c'est ce qu'on veut savoir, nous autres. Ou oh, c'est le fils ah, de Pringle, vrai. le propriétaire
1: des chips.
0: Hey, ça serait-tu bon sur les Pringles Jalapino?
1: Oh,
2: ouais. Oh, oh ouais. Oh, bonne, sûr, là. <rire> Puis Equanimous Saint Brown, Saint -Brown. Ben, Saint -Brown. Ben, le frère de l'autre. là. Le frère ouais. de Amon Rum, mais en moins bon.
0: Ouais, est Oh, un... ouais, vraiment moins bon.
2: Qui jouait ouais, avec non, les Packers, qui vrai. lui aussi ont perdu.
0: C'est vrai, trois receveurs. C'est fou, hein? Mais
1: euh, les Bears, ils, ils, font, ils font quoi, ouais?
2: Ils ont perdu les Bears. Euh, ouais. probablement
0: leur meilleur all line James Daniels, qu'est-ce qu'il y a avec les Steelers, ouais. Ouais. très bon right guard.
2: Là, là il exact. va y avoir Kevin Jenkins qui va revenir de blessure. Ah, mais il n'était pas ouais. très bon l'an dernier, là. Oh là 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 là.
0: C'est -ce pour ça qu'ils on, 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 ont appelé Jason mais... Peters. Et... On appelé Jason Peters à 39 ans qui était sur son sofa avec une bonne bière et son mère bain des ailes de poulet. Ouais, on fait euh, enfin, de football deux
1: pour un million. Football, écoute, euh, Peut-être bien là. Je ne
0: suis plus capable de reculer, mais garde. Je peux bien ralentir un pas, peu. Ils des ont des dit, pas gars.
1: grave ça. Ils ont fait de est Il est, est ça. juste bloqué, là.
0: Mais c'est vrai que Nick
1: Foles est sur le marché des échanges. Oh, puis qu'il y a de l'intérêt. C'est ça
0: que Pace a dit.
1: Il y a de l'intérêt. Jimmy Garoppolo Polo Baker Mayfield sont disponibles.
0: Ben non, ça fait aucun sens. Non, c'est une vision aussi qui était très tranquille. Pour vrai, je t'en crois toi, Dave, avec tes arguments. Je veux avec les Vikings, honnêtement.
2: Mais t'as pas dit les Lions Bleus, Dave Non, on n'est pas tant amélioré que ça, mais on n'a pas de temps perdu non plus parce qu'on n'a rien à perdre. Euh, <rire> que... ben, vous allez
0: signer DJ Shark
2: Oui, DJ Shark, ça, j'adore cette signature-là. Mais sincèrement, les Lions, je l'annonce en grande primeur l'an prochain. C'est les Bears qui vont être dans, le, dans la cave. Ce ne sera pas les Lions. Je pense que les Lions ont les... plus de victoire que les Bears.
0: Ah ouais, Fields va être ici moi avec ça. Il
2: ouais, ne faut ben, jamais dire jamais là. <rire> ben, le problème c'est que Fields lance le ballon à qui, puis vous vous rappelez-vous là, Fields l'an dernier là, à chaque fois qu'il recevait le ballon dans les mains, il n'y avait pas trois bateaux pour lancer le bateau, y en avait, pour lancer le <rire> ballon, il y avait peut-être un demi bateau, un trois Trop encore bateau de bateau.
0: Pour lancer le bateau. <rire> <rire>
2: La 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 hey, ça doit
1: être quand même dur à lancer, les, bateaux, les boys.
0: Hey, J'adore. <rire> c'est excellent, ouais, mon Dave. Non,
1: mais, mais c'est vrai, t'as raison, Dave, le pire, mais je sais pas. Les Bears ont quand même une culture un peu plus gagnante que les Lions
3: Bleus.
1: Ça va être genre, genre 4-12, puis euh, non, ça n'existe plus 4-12, 4, -12, 4... 13. Ça va être
0: encore fait le putain de Thanksgiving à midi Bears Lyon. suis curé de voir ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe,
3: Puis souffrir oh. d'un calvaire, c'est la même
1: chose. On est ouais. rentré un doigt dans l'œil. Dans... <rire> games le jeudi, ça va être le fun.
0: Puis tout le temps les maudits Bears Lyon. Tout le temps, <rire> Bears Lyon. Là, je suis comme, finalement, je ne manquerai pas de job l'après-midi. Je vais arriver plus tard. C'est
2: vrai comme rentrer un doigt dans l'œil continuellement pendant trois heures.
0: C'est ça, exact.
2: Hey, uh, NFC Sound, je regarde ça.
0: Ben là, ça, c'est sans équivoque. Là. Ah ouais, il n'y a aucune les... discussion. Juste les que Bucks, le gars, il ressort de la retraite.
2: Les Falcons.
1: s'entend pour les Saints, les gars. Hein? Oh Quand God. même, on ramène Jameis Winston. <rire> Taisa Mille, on le transforme en tight end. Cette équipe est largement améliorée.
2: Les Falcons amènent Marcus Mariota pour remplacer Matt Ryan. On n'a plus de receveurs. Je pense que on faudrait faire une compétition entre les receveurs des Falcons et des Bears savoir qui a la pire. Parce que les Falcons aussi, c'est pas fort, là.
0: Falcons. Moi, j'aime beaucoup Darnell Mooney. C'est sûr qu'il n'est pas dans la bonne chaise comme receveur numéro un. C'est un bon receveur numéro 2 pour moi. Et juste là, ça, ça bonne n'importe quel receveur des Falcons. Que... Ouais,
1: les Falcons, ça fait dur.
0: Pouvantable. <rire> Pitts doit capoter. Il a tweeté trop vite que Deschamps est arrivé à Atlanta que là, il passe pour comme « je suis fucking tout seul <rire> ».
2: oui. Ah non, ça fait pitié. Les Panthers, la, la Caroline, n'ont rien fait. En fait, la seule chose qu'on ce qu dit, c'est qu'on a peut-être de l'intérêt encore pour Cam Newton. Ben, non, je sais que c'est ça. Euh, <rire> ça, ça. Trop contrat de DJ Moore. Ouais.
0: Il est bon, mais ouais. personne ne peut lui lancer le ballon.
2: Ah non, c'est ridicule. Là, en fait, c'est encore Sam Darnold qui va y lancer le ballon. Ah, L'alignement des Falcons,
1: ça fait dur en Calvary. Ça.
2: Ah, ça a l'air d'une équipe de division 3, 3 dans le
1: de vrai, je pense que les Alouettes ont une chance d'y battre.
0: <rire> c'est pointable.
2: À, à 3 à 7 tu veux dire, là? Oui, ouais. <rire> euh, et... Franklin
0: ouais, se sont les... dit on veut un top 3 pick pour euh, Stroud ou euh, un autre euh, QB ouais. en 2023, c'est sûr.
2: Ouais. Ah, c'est les Bucks qui gagnent, là. puis les Bucks, c'est juste parce que Tom Brady est revenu, là, parce que sinon, oh my God, ça. Encore une fois. Ça aurait pu être Bucks.
0: laid, les Bucks, pour vrai, les gars. Ça aurait pu être laid avec tes nombreux agents libres. On a réussi à en, en attraper plein. C'est sans d'eux de de autres les gagnants, mais ça aurait pu être là aussi à te Bobby Bower. Ouais. Ouais. Il
2: nous reste le NFC West avec les Rams, les Cards, les 49ers et les Seahawks. Encore les Cards! Le, pas facile.
0: Une autre équipe que je suis déçu de la saison morte. Let's go, t'es D up. Kyler Murray. Let's go! Tu ressing James Conner, correct. Tu perds Edmunds, c'est normal. Tu ressenges Zach Ertz, OK. Mais il manque de quoi? AJ Green ne le signera pas. Euh, Randall Moore devient absolument ton numéro 2. Je l'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont signé Will
2: Hernandez, le, le garde des Giants.
0: Si les Giants ne voulaient pas le signer, ça veut en dire long, selon moi, sur lui.
2: ouais
0: euh, Non, je suis tu déçu, vraiment.
2: À... As-tu parlé à Matt Labbé?
0: Oui, Matt. Il me disait qu'il était déçu au début. Puis là, il était crampé cette semaine. Il me dit « Wow, la bombe! » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Will Hernandez. Je dis « Si, monac! <rire> » <rire> Mais non, il est déçu, lui, avec. Il trouve ça poche qu'il ne se passe pas grand-chose. Hâte euh, de voir dans les prochaines semaines. Il reste encore des noms intéressants, les agents janvier, honnêtement. Euh, Mais oui. Il y en a beaucoup qui vont signer après le repêchage. C'est normal, c'est tout des contrats à 1S qui restent. Souvent Mais, des gars euh...
1: à 28-30 ans environ, des vétérans. Hernandez, c'est plus le genre d'espoir de, encore, qui jamais vraiment à être clos. Là. Exactly. Puis, écoute, Hernandez, là, choix de deuxième ronde. Il est gros, ce gars-là. Je pense qu'il est 6 pieds 8, 372 livres. Là. Mais hey, man il bloque comme une tortue, genre il met sa tête en avant, puis il ne regarde pas ce qu'il fait. Tu sais, C'est comme, tu n'as sais, jamais appris à tes yeux, ils ne te servent pas quelque chose en jouant au football, mon ami. C et
0: là tu vois qu'il y a une coche entre la et la tu sais, Il y avait une belle carrière NCA, mais là, quand ils voient que les, euh, les détails à cause sont pas mal plus agiles et sont capables de rusher à star heure-là, je trouve ça rough les gros Hernandez. Ouais,
1: exact. C'est le typique gars, gros line, fort, qui réussit à s'en tirer qu'elle à en NCA, comme tu dis, Marty. Mais quand tu arrives à NFL contre des gars qui sont agiles, si pas de technique, tu vas te faire battre tout le temps,
0: tout le temps, tout le temps. Exactement, exactement. Fait que pour répondre à la question, là, dans la dernière division, euh, Niners.
2: Oui, San Francisco, hein? Ben, ils ont ça, fait
0: Niners.
2: Quoi? Euh, Travers et Yousworth sont les signer des de, de, de Chiefs. Euh, ouais. Ça,
0: un bon gros... oh, ben, demi de coin quand même, mais ils n'avaient pas. Non, non. C'est un gros, un gros besoin du côté des Niners. Sinon, c'est écouté la liste des signatures devant toi, Dave, je m'en souviens plus. Non,
2: okay. c'est ben, sûr. George Odom, le safety d'Indianapolis, est rendu avec San Francisco. Bon. Euh, ils ont signé après ça euh, Dante Johnson, le corner. En fait, ils l'ont signé, ce qui est une bonne nouvelle. Jordan Willis, ils le ressignent. Jeff Wilson, ils l'ont signé aussi. Mais ben, tu sais, tu regardes, le problème, c'est que tu compares avec les Cards, ils n'ont rien fait. Les Seahawks ont perdu énormément, puis les Rams. Ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas fait ouais, de nom. Ils ont chose non signé plus. quand même Allen Robinson. Oui, ça, ouais. ça c'est une, une
0: belle signature. Oui, vraiment. J'adore mon CD. Je suis d'accord avec toi. Tu parles quand même Robert Woods. Je pense qu'il peut donner la même production. Je pense que Robinson, il y a plus de potentiel. Mm. Mais tu as quand même perdu Von Miller. Tu as payé deux ouais, hauts choix. Tu as perdu
1: euh, aussi le, le gros tackle euh, Whitworth là, qui prend ça à la traite. Ça va faire
3: mal quand même.
0: Oui, absolument. T'sais, tu l'as gagné ton Super Bowl. C'est correct que tu donnes des choix. C'est correct, mais quand même, tu as eu Van Miller deux mois à peu près. Euh, moi, j'étais sûr qu'il ressemblait là. J'étais sûr, 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 sûr. Mais à cause de ça, pour moi, ils ne peuvent pas être gagnés dans la division. Fait que Niners, non. de peu, mais Niners.
1: Ouais, moi aussi, Niners. Je regarde ça, les Rams ont perdu Darius Williams aussi. Là. C'est un certain Grant Ailey à côté de Jalen Ramsey comme corner. Là. Puis les Mike Backers, ça fait dur aussi. On a bien beau avoir Aaron Donald et Jalen Ramsey, là, mais on en a perdu quand même une coupe autour. Euh, perdu un gros line, un vétéran dans le vestiaire. Mmh, ils se sont affaiblis un peu, les Rams. Tandis que les Niners ne se sont pas affaiblis, puis sont quelque peu améliorés. Oui. La situation des, des Seahawks est quand même bonne pour eux. C'est-à-dire que c'est clair qu'on n'a bon, plus Russell Wilson, mais ils devaient le monnayer, ils l'ont bien monnayé. Puis dans les circonstances, je pense qu'ils ils ont, ils ont quand même des, des bonnes munitions pour se rebâtir. Hey, les Seahawks,
0: chapeau, ouais. soyez fiers. J'en ai parlé longtemps, vous savez, les boys... Il fallait qu'ils échangent Watson-Watson. C'était tranquille, on n'y croyait plus, puis bang, ils ont eu la lune pour. Chapeau, ils ont compris qu'ils sont clairement quatrièmes dans cette vision-là, puis que c'était maintenant qu'il fallait maximiser les échanges. Là, ils disent qu'ils veulent prolonger Dick Metcalf. OK, je peux comprendre. T'as l'air, OK, tu échanges de suite, tu peux avoir un choix de deuxième ronde pour, je suis sûr. Échanger là, là. Continue à monnayer tes gros vétérans. Puis la reconstruction peut aller pas mal plus rapide qu'on le pense, honnêtement, à Seattle. Fait pour moi, c'est une belle saison morte, mais c'est sûr que tu ne peux pas les mettre gagnants. C'est impossible maintenant. Mais dans le futur, très belle saison morte.
2: mais L'exercice qu'on vient de faire montre quand même que le EFC est de loin supérieur. Là, il, y a des il y a deux ou moins divisions où on a eu de la misère à déterminer qui s'était le mieux amélioré parce qu'il y a trop de candidats. Puis dans l'inverse, on a trois divisions dans le NFC où on est comme moins on leur donne, mais c'est parce qu'ils sont moins ils sont moins, <rire> ils sont moins, pires que les autres parce que les autres, ce n'est pas amélioré, c'est pire que ce que c'était. C'est là que tu te rends compte que l'NFC, ça a été euh, un dur, dur, dur off-season à date. Oui. Hey, Tandis mais bon, que de on... l'autre
1: côté, tout le monde s'est amélioré. Oui, exact. C'est clairement,
2: c'est aux antipodes. Hmm. Hey, on termine-tu le podcast avec une... Il y a une question qui amène quelque chose de vraiment le fun? Moi, je suis vraiment content de cette question-là. René Blanchette nous demande Question pour le fun, les boys si vous commenciez à être un fan de la NFL cette année, est-ce que vous seriez partisan des mêmes équipes dont vous êtes présentement ou quelle équipe, euh, à, à quelle équipe, dans le fond, vous afficheriez-vous? Oh, oh
0: c'est intéressant, c'est dur ça!
2: Belle question, qu il faut, ça!
0: Il faut qu'il y ait quelque chose quand même qui te fait tomber en amont. Tu sais, il y en a beaucoup, c'est le fameux Benwagen, si on peut dire entre parenthèses, l'équipe la plus favori. Je ne pense pas que j'irai de cette direction-là. Euh, moi, ça a été un joueur qui m'a donné la passion. Je pense que tout le monde le sait. C'est John Elway, carrément. Euh, J'étais jeune, je ne sais pas si les Broncos étaient bons ou non. Euh, ils, ont, ils ont gagné les Super Bowl. je peux comprendre. Mais c'était vraiment John Elway. Mais si maintenant... C'est hey, vraiment bonne la question. Honnêtement, là... Je dirais les Bills, je pense. C'est une équipe favorite, mais j'aime c'est le carrière arrière qui m'a donné vraiment le goût de ce sport là puis Josh Allen c'est mon QB préféré présentement de la NFL mais je dirais les Bills.
1: Bon choix. Ah, c'est vraiment dur à dire. Hein. C'est émotif, ça, tu prendre pour une équipe, et des fois, tu n'as pas vraiment de raison. T'sais, oui, des fois, un joueur, moi, ça a commencé les Browns en 2007. J'étais en secondaire 4, jouais juvénile. Puis là, Derek Henderson et Brennan Edwards amènent les Browns en série avec Joe Thomas comme recrue. Puis là, je fais comme Wow, man, pas de logo, un hein, casse-orange, ils sont incroyables, c'est mon équipe. Finalement, ça a été crissement plus tough les années d'après, mettons. Là. Euh, mais je n'ai jamais, jamais changé euh, non plus de formation. Euh, mais... Je dirais, moi, les 49ers. Tu m'as volé un peu les mots de la bouche, Marty, que les Bills, parce que j'adore les Bills. Je les ai toujours aimés. Puis en plus, je, ai, je suis allé les voir deux fois. Euh, les fans, c'est des vrais. Tu sais, c'est une ville de col bleu. Puis les Bills, quand même, perdu quatre Super Bowls. Puis ils n'ont jamais arrêté. Ils sont cool, les Bills. Vraiment cool. Mais moi, je vais te dire les 49ers. Parce que c'était facile à l'époque aussi d'être un fan des Niners. Bon, euh, tu sais, bon, tu as eu l'époque Joe Montana. Après ça, Steve Young. Ils ont toujours quand même été une grande organisation. Des grands joueurs sont passés là. Mais moi, leur casse dorée, là, je le trouve extraordinairement beau. Euh, J'aime cette équipe, comment elle est gérée. Trent Williams, c'est un de mes joueurs préférés dans la NFL. Que je te dirais les 49ers présentement.
2: Ouais, les gars, ben vous le savez, euh, il y a les Lions Bleus, là, mais avant les Lions Bleus, il y avait les Gators de la Floride. Puis moi, je tripe ces Gators de la Floride depuis 1993 94 euh, Puis à ce moment-là, il y avait un coach qui s'appelait Steve Spurrier, qui est allé dans la NFL ensuite. Mais dans la NCAA, il a amené un nouveau style offensif qui était le fun and gun offense. Puis quand j'ai regardé ça pour la première fois, je voyais la façon dont il faisait bouger les joueurs, la façon dont il y avait un, un schéma de jeu qui était vraiment différent des autres. Puis ça m'a fait triper. Puis ben, pour ça, je pense que je serais du même côté que toi, Will. Moi, je prendrais les 49ers parce que j'adore la façon dont Mike Shanahan. Euh, là, j'ai encore dit Mike Shanahan. Ouais, ouais. Là, j'ai encore un ah Ça, c'est son père. C'est lui qui a gagné avec John ouais. Elway et les Broncos d'ailleurs. <rire> Exactement. Oh hey, j'ai de la misère avec les Mike et les Dan à table. Okay. <rire> en tout cas, fait que Kyle Shanahan, parce que regardez la façon dont il utilise ses joueurs, la façon dont il utilise Debo Samuel en particulier, euh, les, les motions, euh, le, le, le left tackle qui pull pis qui court avec, euh, avec le, 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 le receveur. Pis, euh, moi, ça me fait capoter. Puis ça, j'aime ça. Je suis un gars de hexénose. Moi, je suis un gars un peu plus, euh, un peu plus euh, je dirais, euh, vraiment plus dans, dans, dans l'analyse, la logique, etc. Puis de regarder, dans le fond, les systèmes de jeu. Je suis plus cérébral. Puis, ben, j'adore la façon dont Carl Shannon prépare ses affaires. Fait que moi, je pense que je traiterais plus 49ers actuellement. C'est nice. bon, ça. Mais c'est. Nice. Belle question pour Oui, j'adore ça, man. C'était le fun à répondre en plus. Oui. Fait que, dans le fond, on ne reprendrait aucune des équipes qu'on aime présentement, là, finalement.
1: Ben, c'est trop facile de répondre à la même chose aussi. Là. Ouais. Mais jamais pour autant, je pense que Marty changerait les Broncos, ou moi je changerais les Browns oh. ou Dave changerait les Lions Bleus.
0: Jamais <rire> je... Dave ferait ben, ça, voyons. Ben, écoute, jamais.
1: pas rien.
2: Ouais. Sacrifice. Moi, j'ai les Lions Bleus, outre <rire> le podcast, là, un de mes joueurs préférés de tous les temps, c'est Megatron. Il me fait, ce gars-là me faisait capoter la grosseur, la vitesse, la puissance. Il y avait tout. Puis, ben, Matthew Stapper sait le ballon. Puis, Crème, euh, il, était, il était beau à voir aller. Puis, ben, c'est ça. Fait que je vis dans le passé.
1: Ouais.
0: Un vrai ouais. glorieux. Ben,
2: mais c'est comme, comme Marty, puis moi, on fait
1: aussi. Moi, c'était en 2007. Puis, Marty, c'est bien des Super Bowls.
0: Ouais. Deux <rire> de suite pareil.
1: Deux de suite pareil.
0: Ouais. Ça, ça a tombé de même. Moi, c'est vraiment l'hélicoptère de John Hillary contre les Packers. Ça fait comme, bon, what the ouais. Fuck, wow, je capotais, j'étais jeune. J'ai dit, wow, lui, il a l'air de, de, de se donner après ses coéquipiers. J'ai toujours aimé être un rassembleur, leadership, avec, avec des gangs d'amis, tout ça. Fait que quand j'ai vu Louis faire ça, je me suis dit, ouais, wow, lui, là, c'est coéquipiers doivent l'aimer en tabouette.
1: Au moins, tous, c'est un fameux, puis moi, c'est Derek Anderson.
0: Non, Joe Thomas. Joe Thomas, comment?
1: Ben, Joe Thomas, oh, exact. Il commençait, mais tu sais, c'est pas Joe Thomas qui a amené les Browns en série cette année-là, par contre. Là.
0: Non, c'est ça. <rire> c'est sûr.
1: Bon, ça aussi. Derek Anderson aussi là, mais bon.
0: <rire> hey, beau podcast les boys. Ouais.
1: Yes. Yeah. Ouais. Ouais,
0: C'était vraiment cool pour vrai, même. On ça a changé un jansé peu. Bruce euh... Un
2: peu, on a changé avec Alain. Oh, on a changé avec Alain. Puis moi les gars, je vous, euh, je vous vends le punch à, aux auditeurs. Semaine prochaine, on va avoir de la grosse, grosse visite. Alors que Benjamin Saint-Just, le demi-coin des « commanders » de Washington, sera avec nous pour discuter de plein d'affaires. On va parler de, sa, de, de son expérience l'an dernier quand il était au combine puis au repêchage, de sa dernière année avec Washington, puis aussi de projets qu'il y a de football ici au Québec. Fait que super excité de vous dire que Benjamin Saint-Just va être avec nous autres la semaine prochaine.
1: Yeah! Wow,
2: wow, wow! wow. BSG,
1: Solide. un fier membre des WFD!
0: <rire> On te donne le droit encore, oui, n'inquiète pas.
1: Ah, OK. Ah. Je vais y dire, je vais y dire, c'est sûr, Ben, mais allons ah non, bien hot, les boys. Ça va être écœurant un joueur actif nice. les NFL!
0: Vraiment, vraiment cool. Puis écoutez, si vous avez déjà des questions, là, n'attendez pas qu'on qu pose pour vous dire de, de, de poser des questions. Vous pouvez les envoyer directement. Là. Ça va nous faire plaisir de les prendre en note tout ouais. de suite. Grosse invité. Fait que, écoutez, ça a été un petit peu plus tranquille dans la NFL cette semaine, mais on vous a livré quand même un solide podcast. Je crois qu'il y a toujours de la matière, toujours des nouvelles. Et là, Dave, on entre dans une période qu'on aime beaucoup. Le repêchage, les mock graphes les discussions et tout ça. On est au mois d'avril dans quelques jours, donc euh, évidemment, avec l'arrivée de Benjamin, on va commencer peu à peu à mettre la table au repêchage dès la semaine prochaine. On aura des questions, des trucs comme ça. Et pour les gens qui nous le demandent, le 27 avril, à notre enregistrement on va vous faire le mock draft de premier début, donc on va s'amuser à simuler ce fameux repêchage-là. On va avoir des équipes chacune et tout ça, bref, ça va être un bon show, mais d'ici là, on peut vous dire, on commence de plus en plus à parler des prospects.
2: Yeah! Et hey, on a, a Bob Amia, ouais, puis, puis Charles Tremblay nous avaient posé des questions par rapport au repêchage. Je ne vous oublie pas, les boys, les questions sont toujours là, on commence à en parler dès la semaine prochaine.
1: Excellent. On, va prêt, on va être prêt, on va être prêt.
2: Sur ça, les boys, comme d'habitude, un plaisir total d'être avec vous autres à tous les mercredis soirs. Un énorme merci à Alain Poupard de nous avoir donné de son temps. C'est un privilège d'être dans les oreilles de, de, de vous, nos auditeurs. Profitez du podcast pour faire du ménage. On a eu des commentaires, des gens qui font du ménage, qui passent la balayeuse qui ah ouais, font café cool. avec nous autres, c'est génial. Euh, partagez le podcast. Hein? Quand on le publie, prenez-le, partagez-le, parlez-en. Euh, écoutez, propagez la bonne nouvelle. Nous autres, on fait ça pour le fun, mais on fait ça aussi pour passer notre passion. Fait que vraiment un privilège. On vous aime beaucoup. On adore partager nos, euh, notre passion puis aussi interagir avec vous. Fait que sincèrement, là, toujours un, toujours un plaisir.
1: Ouais, ça fait chaud au cœur, les boys, hein, de recevoir des commentaires comme ça, pour vrai. puis On le fait parce qu'on a une belle complicité, on aime ça jaser de foot ensemble, on, on livre un bon produit, j'en suis persuadé, mais de recevoir des commentaires du de genre « Hey, je vous écoute, puis maudit que vous avez une belle chimie, puis c'est le fun, puis je fais mon ménage, vous êtes rendu une routine dans ma semaine, sérieusement, ça fait chaud au cœur. Crime continue à nous envoyer des messages de la sorte, ça nous motive à continuer. puis C'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun. On sent vraiment les échos à gauche, à droite, autant pour toi, Dave, autant pour toi, Marty, puis uh, c'est le fun. De, de, plus on est de fous, plus on rit, man. Uh, j'ai l'impression qu'on s'en va quelque part avec beau podcast -là, ce beau podcast-là, ce projet-là, premier début, les boys.
0: Oui, euh, vraiment, puis, puis on, on voit qu'on est capable de donner notre, nos passions aussi. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui dit un petit peu le football, mais là, grâce à vous autres, euh, j'adore le football, je vais me choisir une équipe cette année, puis j'ai déjà hâte à la nouvelle saison, c'est vraiment cool de voir ça. Là-dedans, là, moi, là, mon but, c'est tout simple de dire que je veux agrandir encore une fois la communauté francophone pour parler du football américain. Euh, oui, on a notre football québécois, le football canadien. Ce n'est pas moi qui vais en parler le plus, mais certainement qu'il faut leur donner une visibilité, une place. Puis C'est le fun de voir que le football est de plus en plus populaire. Nous, c'est vraiment NCAA, NFL, mais quand même, c'est cool d'avoir le football. J'ai déjà hâte d'inscrire mon petit bonhomme à jouer au football dans quelques années. Bref, c'est toujours un plaisir. On le fait vraiment pour la communauté. On a du fun et on le voit que ça fonctionne. Ça l'agrandit beaucoup. Merci Merci vraiment à tout le monde. Puis ceux qui sont intéressés, j'ai eu des questions dans les dernières semaines. Allez voir, avoir des marchandises, des trucs comme ça. On travaille très, très fort sur un projet. On va pouvoir être capable de concrétiser ça dans quelques semaines. On va avoir des hoodies avec nos logos. On va en avoir un chacun d'autre ici. On va faire un petit peu de promotion. On fait ça vraiment là pour le fun, pour faire connaître le podcast le plus possible au Québec et ailleurs
1: on yes, va juste yeah. commencer à parler de CFL les boys quand ils vont venir à 4 essais là, parce qu'ils ils commencent à en parler peut-être implanter ça à 4 essais mais qui arrive à 4 on, genre, on glissera un mot sur les Stampeders de Calgary <rire> rapidement Excellent.
2: on essaiera d'attendre de voir si ça marche pour vrai <rire> ouais, ça,
1: ça, ouais ça. Là, on va
2: encore courir là, sur un, un terrain là, de 614 km de large puis 814 km de long sacrement ouais. on n'est pas encore rendu là Hey, puis En passant vite-vite, euh, merci aussi à la page NFL Fans du Québec euh, qui sont là avec nous autres qui nous permettent de, de partager nos affaires. Merci à Matt Labbé aussi qui est, euh, qui est un bon chum de Martin-Saint-Jean. Un gros merci à vous autres aussi de nous supporter dans notre projet. C'est super apprécié.
0: Oui, ouais, allez à tous. les suivre, allez participer. On participe nous autres aussi d'ailleurs régulièrement. Je vois les boys, Will, Dave commenter sur différentes choses. Moi aussi, je pose des affaires. C'est vraiment cool. Pour vrai, tout le monde peut participer. Puis c'est dans le respect. Il y a des fans de toutes les équipes. Oui, oui, Lyon Bleu inclus. Hashtag Lyon Bleu. OK, oh oui. c'est vraiment cool. Trend. Allez voir ça. Yeah. Yes. yes, C'est grâce à nous hey, autres, la pêche en 2024. On le sait. Là. On
1: le sait, la NFL nous écoute. On a encore lancé de quoi? On a lancé là, la rumeur de Brady avec les Dolphins en 2023. Check bien ça va arriver. Là. <rire> On le sait tout à l'avance. Vous savez tout ici, à premier début, ce qui va se passer dans la NFL plus tard.
0: Ben oui. Puis là, la NFL, gênez-vous pas. Là. Vous voulez inviter les membres du podcast Premier début à assister à la première rencontre de la saison régulière à Los Angeles un jeudi soir? Ben gênez-vous pas à nous inviter. On va y aller.
2: Oh, on va y aller. On, fait on va plis. faire un petit pli. On va trouver un trou dans notre horaire, les gars, ben je pense. mais voilà. ben ouais, Écoute, on va, on va faire les sacrifices nécessaires pour vous
1: accommoder. Ben oui. Ben, ouais, ben ouais, là. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la NFL? Bon, hein?
0: ouais. <rire> <rire> hey, bonne écoute à tout le monde. Bonne semaine. Puis on, on se rejance dans vos oreilles dès la semaine prochaine.
2: Yes. salut boys. C'est toujours sir. un plaisir. Yes, sir. Bonne semaine.